0: Bonjour, ici Étienne. Avant de faire mes annonces habituelles, je vais prendre quelques instants pour dire que tous les aventureux et la communauté qui l'entoure offrent son support à Sébastien Petit, aussi connu sous le nom de jasage de jeux de rôle. Vous l'avez peut-être entendu alors qu'il était venu faire deux podcasts avec nous il y a quelque temps. Un grand ami à nous, il y a sa chaîne YouTube si vous voulez aller voir qu'est-ce qu'il fait un excellent rouliste. Et malheureusement, son chez-soi a passé au feu aujourd'hui même. Par la plus grande des chances, lui et ses proches n'ont pas perdu la vie. Ils vont bien, ils ne sont pas blessés. Ils ont malheureusement perdu leur chat toutefois. Donc une épreuve très difficile. Ils ont perdu des tonnes et des tonnes de matériel. Donc, en tant que grand ami, je voulais prendre un moment pour lui offrir vraiment notre support. Bonne chance, Sébastien, on est avec toi. Sinon, sur une note un peu plus positive, notre prochain podcast publié sera l'épisode 3 de la quête. Comme d'habitude, nos podcasts sont disponibles sur jeu.ca, iTunes, Google Play et les autres plateformes de balado-diffusion. Majeur. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter à Les Aventureux et vous joindre à notre Discord pour participer au podcast live et discuter avec nous et la communauté. Pour toute autre information, rendez-vous sur notre site www.lesaventureux.com ou contactez-nous à lesaventureuxacommercialgmail.com à on rappelle encore une fois que nous serons à Draconis du 2 au 4 mars prochain. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour, je suis Karine Amel.
2: Mon nom est Marc Vallière. Et moi, Étienne
1: Harvé. Et ensemble, nous sommes les aventureux. Et aujourd'hui, euh, nous allons parler de euh, la préparation de parti.
0: Oui, puis euh, juste dans notre grand dans le grand paradoxe que nous sommes, les aventureux, on s'est pas vraiment préparé pour le podcast. Mais bon, <rire>
1: préparé un peu.
0: On, on a pensé chacun de notre côté. C'est pas mal la préparation classique qu'on fait pour les podcasts. Puis là, la,
1: la question, c'est est-ce que tu prépares tes games comme ça aussi, Etienne?
0: Ah, on va l'apprendre. <rire> euh, L'essentiel, je, je voulais qu'on parle de la préparation, euh, entre autres parce que j'ai lu et j'ai entendu un peu sur le sujet récemment, donc ça me, ça m'a amené à cogiter là-dessus. Euh, mais également, je trouve que euh, c'est quelque chose euh, qu'on qu parle pas trop souvent, qui reste un peu à, à l'arrière euh, des sujets, parce que c'est souvent euh, un, un événement qui qui se fait seul, puis qui se fait avant les parties, ou entre les parties. Donc, euh, pas euh, c'est pas un élément du jeu de rôle là, qui est souvent en avant-plan alors que pourtant, c'est un élément du jeu de rôle qui est essentiel.
1: Oui, parce que si tu n'es pas préparé, souvent, ça va influencer beaucoup la qualité de la partie.
2: Mm -hmm. ben, à moins d'être vraiment, mais vraiment...
1: Là. Ouais, mais... Et même à ça, la... moi, ce que je vois, c'est que quand tu es vraiment bon, quand c'est une partie que tu as depuis très longtemps et que tu connais tous les rouages, c'est que le temps de préparation est juste plus court. Avant...
0: Ça... Oui. oui. Ben, je, je, je suis assez d'accord, mais avant euh, d'embarquer, je pense, là-dedans, il faudrait se demander qu'est-ce qu'on entend par « préparation ». Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu considère, là, qu -ce qu on, quand on parle de, de, de préparation ou le, le classique euh, terme euh, anglophone, le, le « prep euh, », quand on parle de ça, on parle de quoi? Moi, moi euh, du moins, ce que j'entends personnellement, c'est... Euh, tout ce qui est justement se, se préparer pour être à l'aise à faire la partie. Surtout quand on... Souvent quand on parle de préparation, c'est du côté du maître de jeu. Là. On va pouvoir se demander euh, s'il y a de la préparation à faire du côté des joueurs pour une partie. Ça, on verra en temps et lieu. Mais c'est ça. Pour le maître de jeu, euh, la préparation, c'est moi, à mon avis... C'est se préparer pour être à l'aise à mener une partie. Ça, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde.
1: Non, parce que moi, en fait, ma définition est différente de la tienne parce que je pense que les joueurs peuvent se préparer à la partie aussi. À mon avis, se préparer à une partie, c'est tout processus mental ou... Je sais pas dire physique, là, mais c'est pas vraiment physique, là, prendre des notes ou des choses comme ça, qui va être utilisé éventuellement dans la partie, ou qui va servir à ce que la partie se déroule mieux. Puis je pense, à mon avis, que on peut se préparer aussi en tant que joueur. Mmh.
2: Euh, définitivement. C'est pas, euh, je pense que, pour moi, c'est une réalité, euh, c'est oui. On, est, tu te prépares en tant que joueur. C'est sûr que ça dépend <coughs> ça dépend du jeu en tant que tel. Si c'est un jeu comme The Quiet Year ou Ryutama, euh, le, on va créer le monde qui c'est dedans. Donc ça, c'est une partie que tu n'as pas besoin d'étudier parce que tu le fais au moment de la partie, avant de commencer. Mais si c'est un monde comme euh, Forgotten Realms ou Courant Fractal, ben, mon Dieu, tu un roman à lire pour connaître vraiment ton monde en ou même temps, le pays d'où tu viens.
0: Est-ce que c'est nécessaire, tu vas dire. À mon non, avis, mais, un peu. Est-ce que c'est l'obligation du joueur ou c'est au maître de euh... jeu à à, à... à vrai dire, c'est plus, dans ce temps-là, c'est peut-être plus au maître de jeu à être clair de quest ce qui attend de ces joueurs
1: je pense que c'est une responsabilité partagée puis ça dépend beaucoup de la partie en tant que telle. Mmh, parce que euh, si, ça, si je veux que mes joueurs lisent quelque chose avant la prochaine partie, je vais leur dire de façon très explicite. Exactement, parce que moi, en tant que
0: joueur, même si je joue à un jeu que le monde est déjà préfait, etc., je vais prendre en considération que mon maître de jeu est capable de m'éclairer si j'ai des questions. Fait qu'à moins qu'ils me disent de lire quelque chose, je ne lirai rien. Je vais t'avouer que ça dépend de mon personnage. Si
2: c'est un gros barbare qui va juste euh, euh, je vais buter du, du gobelin ben il connaît pas vraiment grand-chose sur le monde, il n'y a pas eu vraiment une éducation très poussée. Mais si c'est un un man avec euh, 18 en intelligence, euh le gars il a été au collège. Tu sais, il est mieux de connaître sa région. Moi, je vais m'asseoir puis j'attendrai pas le, que le MJ me dise "Peux-tu s'il te plaît lire telle affaire Non non, mm -hmm. je vais aller
0: lire. Au moins ce le, 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 la géographie, l'histoire de ma région à moi. Là. Ben, en même temps, ça. Premièrement, c'est une des raisons pourquoi je déteste souvent les, <rire> les jeux de rôle avec les <rire> les Euh Mais de toute façon, moi, pour moi, ça c'est pas un obstacle. Là. Si je par exemple, j'ai joué un droïde dans Star Wars, quand j'avais une question, je le demandais au maître de jeu, il me répondait, puis je disais, bon ben, je le sais, C'est pas plus compliqué ça.
2: Ouais, mais je fais juste dire comme
0: c'est une préparation que tu peux avoir. C'est pas quelque chose oh oui, non, comme, nécessairement obligatoire. C'est mais... juste je pense d'être. Ça rentre dans la préparation du maître de jeu, en quelque sorte, d'être clair, justement, à, à quel point il veut que ses joueurs se préparent, à quel point. Des donner des devoirs à ses joueurs, en quelque sorte. S'il y en a. S'il y en mais, a, Exactement.
1: Et je pense que la préparation très variable, qui est un peu personnelle, dans le sens que, pour certaines parties, oui, je vais faire des lectures avant, mais pour d'autres parties... Je vais juste prendre un moment pour être... Tu sais, je vais juste penser à mon personnage un peu, puis je vais être prête pour la partie. Ça dépend vraiment mm -hmm. à, de, après, de la partie en tant que telle.
0: Ben C'est comme je, je dis au départ, pour moi, à vrai dire, avant de changer de question, parce que ah, ce que je vais dire va peut-être un peu changer le sujet, mais je vais juste euh, mettre de l'avant, là, euh, sur le chat, il y a Steph qui demandait... Oui. Euh, dans oui. le fond, tu sais se préparer, euh, établir le contre social ou même euh, tu sais euh, aller euh, faire euh, pipi puis <rire> apporter la est nourriture. nourriture. Est-ce que ça fait partie de la préparation Bah euh... ben pour moi oui.
1: Mais pour moi aussi, ça fait en sorte que la partie va se dérouler Mais plus.
0: Pas le contre social rapidement. parce que pour moi le contre social t'es dans la partie, ça fait partie ah. du jeu.
1: Ben moi je le vois. Je le vois avant pour améliorer la fluidité de la partie.
0: Mais t'es assis à la table. Ouais, c'est c'est juste je oui, ce comprends. Mais
1: ouais. mais il y avait euh, je pense c'est Stéphane, oui ou Spectasteph, je sais pas ça c'est Stéphane, là, je m'excuse bon, que j'étais débattu. Spectasteph,
2: c'est 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 parfait.
1: Steph, euh, oui. qui disait dans le fond la discussion avant la partie, euh, juste avant est-ce que ça fait partie de la préparation À mon avis, oui.
2: Mm -hmm. bon, tu l'avais c'était Stéphane, Ben
1: bravo. <rire> Yeah, j'ai pas débaptisé personne ce matin. Non, c'est bien. Ouais. Mais, mais c'est ça, tout. À mon avis, tout ce qui va faire en sorte que c'est ça, ça va être plus fluide. Puis si, si discuter euh, quelques minutes avant comme où on était rendu euh, où on était rendu à la dernière partie avant qu'on se lance. Ou euh, il y avait-tu des questions? Est-ce que vous avez magasiné entre-temps? Est-ce euh, que... Tu sais, tout ça, ça fait partie d'avant la partie. Puis pour moi, la partie commence quand on fait « Bon, OK », puis on est dans le personnage, puis on part.
0: Ça, là, c'est une question difficile parce que pour moi, ça, c'est justement, ça fait pas partie de la... Quand je, quand je parle de préparation, moi, c'est vraiment plus comme en dehors de ça. Une fois qu'on est ensemble, c'est la, pa la partie commence avant qu'on entre dans le monde de jeu, pour moi. Tu comprends? Sauf que tout le monde est chez moi, la partie est commencée. OK.
1: Fait que si je vais aux toilettes chez toi, on fait une partie ensemble.
0: Oui, exactement.
1: <rire> oh, oh, Christophe! Christophe!
2: Christophe. Non, non, ouais. non, 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 ne te mute pas, espèce de hamster préféré. Non, pour, pour moi, il trouvait
1: qu'on disait trop de niaiseries. Il s'est dit, il faut que j'intervienne. Oui. C'est que je m'entendais bien.
0: Oh! Oui, on t'entend euh, un peu mmh. en sourdine, mmh. mais
1: on t'entend je, je, je suis dans un bus, donc en fait je, juste je vais vous écouter.
0: <rire> Très bien.
2: C'est bon. Okay. C bon. Allez. Bon podcast, bon enregistrement. Merci, merci, merci Christophe. Je je bon, bonne opération.
0: <rire> On a eu même euh, un caméo du bus. <rire> oui, c'est la
2: révolution. Libérer le scénario.
0: <rire> libérer le scénario. Ah, tellement. <coughs> bon. Ah ben, On n'est pas encore rendu là, toutefois.
1: <rire>
0: Donc, euh, pour continuer ce qu'on disait <rire> avant l'apparition euh, surprise de Christophe. Donc, euh, oui, c'est ça. C'est c'est juste que, pour moi, une fois que tout le monde est ensemble, en quelque sorte, la préparation... Pour moi, le contrat social... le par le, le parler euh, hors jeu là de de notre tous les jours à la table pour moi ça fait partie du jeu de rôle puis du du cœur de la partie en quelque sorte ça fait partie du processus t'sais. la partie pour moi c'est pas nécessairement quand t'as ta fiche de personnage devant toi puis tu commences à interpréter ton personnage mais encore là c'est vraiment une question là de définition
1: personnelle je crois effectivement cool. parce que c'est ça moi je considère que c'est quand on commence vraiment à jouer le reste, c'est agréable, là. puis je considère que ça fait partie de la préparation. Mais je... moi, je compte pas ça comme la partie. Mais si je... jamais j'allais chez quelqu'un, puis tout ce qu'on faisait, c'est parler ensemble, puis jamais jouer, je considérais pas que j'ai fait une partie. Non,
0: non, on s'entend qu'il faut qu'il y ait l'aspect du jeu quand même. <rire> mais, mais je suis quand même d'accord qu'il y a une préparation là, à faire... Euh... On n'a en a pas encore parlé de la préparation de la partie en tant que telle, mais il y a aussi une préparation là un peu plus euh, hors du jeu. Euh, juste préparer son espace, ça peut jouer énormément sur une partie. Euh, que ce soit tout simplement euh, qu'il n'y ait pas d'obstacles euh, sur la table. C'est étrange à dire comme ça, mais rien qui bloque le champ de vision d'un joueur à un autre. J'ai par exemple là que on empile euh, des sacs de, de chips sur la table ou toutes sortes de choses, puis ça bloque le, Les gens ont de la, presque de la difficulté à voir le maître de jeu. Pour moi, c'est une préparation de, de, de bien établir l'espace. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais...
1: Oui, je suis d'accord. Il y avait Dominique, en fait, qui allait dans ce sens-là sur le le, le le chat. Je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment le fun de faire l'enregistrement avec du monde, puis avec le chat, puis leurs commentaires, c'est vraiment mmh. génial. Puis Dominique il disait dans le fond, tout ce qui est organisé, la logistique de la partie aussi. Quand mmh. est-ce qu'on se rencontre, qui, qui va être là, à quelle heure. Ça fait partie de la préparation. Et nous, pis... les
0: aventureux, on sait que organiser la logistique d'une partie ou d'un enregistrement, c'est compliqué. Et si, bon, Que oui. oui hein, on
2: peut, euh, ouais. <coughs> Courant fractal. Bonjour, Jocelyn. <rire> Une partie qu'on essaye de faire depuis quoi? Le mois de mai, je pense. et qu'on réussit euh, pas. Facilement.
0: <rire> un jour. Oui. Un jour. Les horaires éclectiques demandent plus d'organisation. Oui. Mais oui, tout ça, ça fait partie là, de la
1: préparation, évidemment. Oui, et s'il vous plaît, joueurs, ne laissez pas le MJ tout organiser, s'il vous plaît.
0: Mm -hmm. Oui, c'est quelque chose. <rire> à vrai dire, quand on dit que nous sommes tous des joueurs, incluant le maître de jeu, la préparation, c'est pas quelque chose qui est, qui est censé se faire seul. Tout le monde doit travailler. Surtout que si le maître de jeu, lui, va plus préparer souvent l'aspect de la, la partie en général... Vous pouvez alléger son fardeau en préparant euh, le reste, en aidant à préparer la logistique, en aidant à préparer... So Parce que souvent, euh, surtout dans la mentalité qui a, qui a été forgée depuis euh, le début des jeux de rôle, le maître de jeu va se faire donner justement le, so le rôle d'organisateur, d'arbitre, celui-là qui s'occupe de, de toute la, la logistique, justement, et également de l'aspect fictif de la partie alors que ça devrait pas nécessairement être ça. Ça peut, si la personne est à l'aise à le faire seul, tant mieux. C'est si le temps pour le faire, tant mieux. Mais on est... Euh, avant tout, c'est un, une partie de drôle, de c'est un, un jeu social. Donc la coopération est de mise.
1: Ouais, j'ai de la misère avec le Faut que j'appuie pour parler là. Mais euh, <rire> je, comme je dis des choses, puis je suis Ah oh, merde, j'ai pas appuyé Mais euh, je suis 100% d'accord. Puis en fait, juste petite parenthèse, il n'y a rien de plus merveilleux, en tout cas, pour moi, en tant que MJ, que quand je vois mes joueurs faire OK, c'est quand est-ce la prochaine partie? Puis là qu'ils l'organisent, puis qu'ils disent Es-tu disponible tel soir, tel soir? puis qu'ils s'occupent de cette logistique-là. Comme ça, moi, je peux me concentrer puis mettre plus de temps à préparer ce qui va se passer, l'aventure de la partie. Puis en même temps, ça me, ça me démontre une certaine motivation de mes joueurs qui me donne encore plus le goût de m'investir mm -hmm. euh, dans en tant que MJ puis dans ma préparation. Si je vois que mes joueurs s'en foutent, qu'il faut que je les relance tout le temps, je vais probablement questionner leur motivation, mais si juste dans au niveau de l'organiser comme, OK, quand est-ce qu'on joue, qu'est-ce qu'on fait, euh, on va chez qui, comment qu on s'arrange pour la bouffe, s'il s'occupe de tout ça, ça va déjà me motiver encore plus à être MJ.
0: Oui, c'est fou, en tant que, je suis totalement d'accord là, en tant que maître de jeu, c'est fou comment ça ça me motive quand il y a des joueurs qui viennent me poser des questions, ou juste quand il y a un joueur qui me demande, OK, c'est quand la prochaine partie. Ça me montre que, que le joueur a de l'intérêt, justement. Mm. Je vais faire la même chose, si je joue, si je suis joueur à une table et que j'ai eu beaucoup de plaisir, je, je vais le manifester, évidemment. Euh, ce que je voulais en venir, et ce que Dominique, d'ailleurs, a parlé dans le chat, c'est, euh, je veux parler du... Est-ce qu'on peut faire trop ou trop peu de préparation en tant que maître de jeu pour une partie? À oui. mon avis... Toi, tu as dit oui, Karine? Oui. À mon avis... Trop, oui. moi, je pense que oui aussi. Oui, ben, mais, je sais, oui, mais à une certaine limite. Je sais pas limite. pour
1: trop. Je sais pas pour trop. Le trop, honnêtement, je ne peux pas le dire. Euh, mais le trop peu, oui. Oui, définitivement. Ben, à vrai dire,
0: moi, bien. ma réponse, c'est ça. C'est Dominique le dit dans le chat, pis ça résume pas mal ma pensée. C'est la meilleure préparation, c'est de préparer jusqu'à temps que le maître de jeu se sente à l'aise de faire la partie. Effectivement. C'est pas tout le monde qui va sans, qui va avoir besoin du même niveau de préparation. Moi, je suis du genre à préparer extrêmement peu mes parties.
1: Mais, honnêtement, moi, je suis sûre que tu es prépares plus que tu penses que tu es prépares. Je les
0: prépare énormément dans ma tête.
1: Mais ça compte! Ça compte! C'est oui, pas parce que t'as pas de papier d'écrit que t'as pas préparé. C'est deux choses différentes. Effectivement. Il y a, il y a des jeux que tu Peut être limité dans ta préparation, comme par exemple si je pense à euh, Fall of Magic que je vais justement faire jouer à Comic-Con wow. tout à l'heure, euh, je, je vais préparer, je me prépare avant Fall of Magic et il euh, y a une limite à ce que je peux faire parce que je ne sais pas quel côté ça va prendre, je ne peux pas tout préparer. Tout préparer, ça ne veut pas dire que j'ai 50 pages de texte sur chacun des petits éléments qui va arriver, c'est pas nécessairement ça de la préparation moi j'ai déjà fait des parties que j'avais plein de textes j'avais toutes les PNJ que j'allais leur faire rencontrer j'allais euh, j'avais la liste des objets magiques j'avais la liste complète de tout ce que j'allais leur faire faire et quand je me suis assise puis que j'ai commencé à faire la partie ben ils ont décidé d'aller dans un autre sens j'étais pas préparée du tout j'étais pas à l'aise ça s'est senti puis ça a cassé la fluidité de la partie. Donc oui, j'étais pas assez préparée. Malgré le fait que j'avais comme 50 pages de texte à côté de moi. C'est pas... Euh... Mm -hmm. Le niveau de préparation se mesure pas au nombre de pages ou au nombre de, de postcards qu'on a. Ça se mesure pas en tant qu'heure non plus. Il n'y a, a pas de mesure tangible de ça. Puis Comme Marc
0: l'avait dit euh, au départ, je m'en souviens plus si on enregistrait ou si c'était avant le podcast, mais bon. Euh, quand Marc t'a parlé que différents jeux vont demander différents niveaux de préparation. Oui. Euh, C'était durant le podcast. <rire> bon, J'étais comme pas certain <rire> parce qu'on a parlé un peu avant également, comme d'habitude. <rire> euh, mais effectivement, c'est c'est comme tu dis, Karine. Quelqu'un qui se préparait un gros scénario pour, par exemple, Fall of Magic, il va se tirer dans le pied.
1: Oui. Puis, à mon avis, il va être encore moins préparé. Il n'aura aura pas fait la la la, la bonne préparation, j'aime pas ça dire ça comme ça, parce que ça sonne s'il y en avait une bonne puis une mauvaise, là, puis c'est très personnel, mais il y aura pas fait la, la préparation qui est adaptée à lui mm -hmm. ou adaptée au jeu. Parce que si, à mon avis, si tu as préparé comme exactement ce qui va se passer puis te décrit chacun des éléments que tu vas dire à Fall of Magic avant la partie, ben, t'as pas compris le jeu.
0: On fait écho à Christophe qui criait « bas le railroading » tout à l'heure. <rire> hey,
2: ben, C'est justement ce que j'allais, le point que j'allais euh, soulever parce que même dans un, une partie comme, euh, comme Donjon et Dragon, tu peux trop pré préparer ta partie puis finir par faire du railroading, tu sais parce que tu as, as justement écrit comme euh, 400 pages de scénario, t'es comme hey j'aimerais vraiment ça amener mes joueurs vers là, puis là tes joueurs se rendent rend compte qu'ils veulent aller dans une autre région complètement pour aller pogner un trésor ou pas. Puis t'es comme mm -hmm. non non moi je veux les amener là puis là je vais, c'est là je veux les amener puis
0: moi quelque je trouve part... que trop préparer une partie ça peut amener là là ouais à quelque part la personne si elle a du plaisir puis est à l'aise à le faire elle peut le faire son <rire> 400 pages de scénario faut juste qu'elle accepte de pas nécessairement le suivre
1: ouais puis c'est pour ça que moi je pense pas nécessairement que c'est être trop préparé ça je pense que c'est être mal préparé
0: mm -hmm. donc ouais je comprends la différence c'est
1: ouais. Même si t'as fait 400 pages de texte pour ton, ton truc, parce que toi, je sais pas, par exemple, je me dirais, demain, demain, je diem une partie de Courant Fractal. J'aurais probablement besoin de faire des lectures extensives et m'écrire 400 pages de notes pour comprendre l'univers comme il faut, assez pour le rener. Euh, ça veut pas dire que je vais railroader mes joueurs. Ça veut juste dire que pour moi, pour être à l'aise avec cet univers-là, ce système-là, c'est le niveau de préparation que j'aurais besoin. C'est probablement pour ça que je vais jamais d'y courant fractal parce que c'est beaucoup trop de temps à investir que je suis capable de faire. Puis,
0: c'est justement euh, pour les préparations, qu'on parle de différentes préparations, euh, on peut penser à différents jeux. On a on là toutes sortes puis, on peut regarder plus des jeux précis. Puis, comment les préparations changent d'un jeu à l'autre, par exemple?
1: Oui, euh, juste avant qu'on passe, oui, on, oui, on, parce que on parlait de comment les joueurs peuvent se préparer. Donc, euh, oui, souvent, vrai. moi, en tant que joueuse, je vais me préparer en pensant... Ça, ça l'arrivera peut-être pas, mais je vais quand même durant la semaine, par exemple, ou durant un certain temps avant la partie, je vais passer à mon personnage puis je vais faire des scénarios dans ma tête avec mon personnage. Euh, pas nécessairement que j'ai l'espoir que ces scénarios-là arrivent ou n'arrivent pas. C'est pas tant pour euh, savoir quoi dire. Quand ça va arriver, c'est sûr, par exemple, que si on finit la partie puis je sais que mon personnage va avoir un speech à faire, je vais probablement pratiquer mon speech pendant la semaine. Ça sera sûrement pas exactement ça que je vais faire, mais juste pour m'habituer à à le faire ou à, ou à penser à quest ce que mon personnage voudrait vraiment dire, je vais me préparer comme ça. Mais juste en faisant ces scénarios-là, ça m'aide à me préparer dans le sens que je comprends de mieux en mieux la complexité de mon personnage ou sa façon de réagir. Euh, puis justement, Steph, il, il dit la même chose. Là. Je ne pas, mais il dit la même chose que je de dire. Donc, pour mieux comprendre puis pour mieux euh, incarner son personnage après. Mais ça compte comme de la préparation, ça, de à mon avis.
0: Oui, oui, c'est de la préparation, effectivement, de joueurs. Là. Même chose pour les joueurs qui décident, de, par exemple, là, toute la session de création de personnages. Puis ensuite, il y a des joueurs qui vont parfois euh, décider d'écrire un certain... Euh, une certaine histoire historique, un backstory à leur personnage.
2: Ben euh, c'est ce que je fais souvent moi, quand j'ai le temps, j'écris un bon background pour ben ça je l'avais déjà mentionné auparavant mais euh, j'ai j'écris un bon background justement pour pouvoir donner du jus au, au MJ. dire comme oh tu sais il y a peut-être que quelque chose d'intéressant, peut-être une, une ah. quête euh, encore une
0: là le West plus tard, mmh. ou encore là le background pourrait presque être un sujet de podcast en soi. Là. Oui. Oui,
1: parce que c'est ça, moi j'approche pas les backgrounds de la même façon. Moi je préfère avoir quelques éléments de background puis le peaufiner au fur et à mesure que la partie avance, comme ça justement je peux m'insérer encore plus dans la partie puis être encore plus euh, j'ai juste entanglé, là, je sais pas c'est quoi, enchevêtré euh, dans dans la partie. Euh, oui, c'était cute. Euh, oui. Merci donjon, c'est grâce à donjon que j'ai réussi à traduire ce mot en passant. Euh, spell euh, troisième, pense, de druide. attends.
2: Oh, attends, non, non, mon cœur, là, il, il faut te veut. <rire> j'ai entendu les mots merci donjon de Karine. <rire> voilà, la My la drop. La Moi, je m'en vais. Salut. bye. Mais je parlais, oh,
1: de, la, je parlais de la deuxième. C'est la don, donjon, non. donjon deuxième qui m'a appris mon anglais. Hein. Donc. Ah bah euh...
0: ben là, je suis déçu.
1: Ah, désolé, Marc. Mais oui. bref. Tout, pour faire que mon personnage soit plus euh, entremêlé dans ce qui se passe dans la partie, mais ça dépend vraiment des goûts personnels.
0: Il y a Christophe qui nous a formulé une merveilleuse phrase euh, qui dit, dans le fond, que, pour revenir au maître de jeu deux secondes, là, il a dit que le maître de jeu peut préparer tout ce qu'il veut en moment que ce qu'il écrit ne dépend pas des choix que les joueurs vont faire. Oui. Donc ça, je suis d'accord que... Euh, tout simplement là peu importe ce qui prépare c'est au final les joueurs euh, gardent leur liberté puis euh, c'est eux qui vont influencer ce qui arrive c'est et c'est comme également là euh, Steph avait parlé qu'il avait vécu un moment justement où il avait il avait l'impression de plus de plus raconter une histoire que de jouer un jeu de rôle une impression qui étouffait tout fait ses joueurs donc c'est ça c'est le risque justement là de trop se préparer de faire une partie euh, une partie un petit peu trop dirigeistes malheureusement. Et puis on, je crois qu'on a tous déjà fait l'erreur. Du moins moi, je sais je l'ai fait souvent quand j'étais jeune.
1: Oui, je pense, je pense que aussi la préparation qu'on a besoin, puis ce genre de choses là, on apprend avec l'expérience là. Mm -hmm. Et euh, pour terminer euh, mon point, avec la préparation que les joueurs peuvent faire, c'est une préparation que les MJ peuvent faire aussi, mais que les joueurs peuvent faire. Je fais ça de plus en plus. J'essaye, avant les parties, de me mettre dans l'ambiance de la partie. Euh, comme par exemple, euh, si je, je sais qu'on va jouer à une partie d'horreur, ben durant la semaine, je vais essayer d'écouter des peut-être pas des films d'horreur, ben ça dépend si j'ai le temps, mais ou des animés qui ont des thèmes similaires ou des juste pour me mettre dans l'ambiance, je vais essayer de choisir les, les médias que je vais sélectionner que, que je vais choisir pour la semaine ou un peu avant, juste pour me mettre dans l'ambiance, même si c'est pas moi qui la fait euh, la partie parce que ça va faire en sorte que quand je vais m'asseoir, ça va être plus facile pour moi de d'être dans la bonne ambiance puis d'avoir le bon oh Dieu mon anglais a pris le dessus ce matin là, le mindset l'état le... d'esprit nécessaire pour que la partie soit fluide euh...
2: merci
0: donjon c'est ça <rire> oui merci donjon
1: <rire> euh, mais
0: non mais, mais mais je, je suis pareil moi aussi euh, ouais c'est ça moi c'est à vrai dire c'est en côtoyant toi Marc que j'ai pris de plus en plus l'habitude de ça parce que je te voyais faire ça pour toutes les parties qu'on faisait ben moi je le fais surtout comme euh, au niveau musical si c'est un, un jeu
2: médiéval euh, fantastique, ben écoute, j'ai j'ai euh, à peu près comme cinq six cinq six gros euh, fichiers sons de, de musique de, de style musical, de, de voyons de style médiéval fantastique. Fait que selon si euh, c'est quelque chose de plus smooth ou de plus euh, Tu sais, j'ai des trucs qui sont qui me... si admettons je m'attends à ce qu'on joue un jeu médiéval mais plus combat ben, j'ai des trucs. Euh, j'ai de la musique qui, qui est plus entraînante, des trucs comme ça pour vraiment me mettre dans, dans le pro du personnage. Euh, pour le, le, la partie de, de sprawl, ben j'ai une petite une grosse playlist de musique punk. Là. T'sais, ça dépend du jeu toujours. Mais pour moi, la musique est très importante pour me, me vraiment me mettre dans le mood du personnage.
0: Ouais, c'est ça. Puis comme je dis, en en bon moi, je me suis dit que. Moi aussi, ça, ça me donne envie de faire ça, puis euh, je le fais de plus en plus. C'est un peu à, à double tranchant ce que je fais parce que il y a aussi ce que ce que j'écoute ou ce que je lis ou ce que je regarde influence beaucoup les jeux auxquels je veux jouer également. Ok, <rire> mais euh, <rire> mais les jeux auxquels que je joue influencent aussi ce que j'écoute. Comme là, je je, je me suis euh, retapé les sept saisons de Buffy parce que je commence une campagne oh de God. Monster of the Week. Donc, oh my god, sept saisons euh, et je n'ai même pas écouté un épisode encore
2: imagine-toi Oh mon dieu, je les ai dévorés beaucoup trop rapidement Ah, oh, ok c'est un autre série que probablement il faudrait que j'écoute un jour.
1: Oui, au moins quelques épisodes de Buffy sont nécessaires à ton éducation, Marc.
2: Oui, ok, bon. Ben écoute, ça, ça fait je longtemps, sens que tu mais je. Je ça en plus. Je... Probablement parce que je... c'était une, mais ce qui m'a fait un petit peu obliger d'écouter Angel, oh, qui est comme. Ben c'est c'est
0: le le chum entre guillemets. Ouais mais ça arrive pas Buffy, à, la, là. à la cheville de Buffy puis c'était c'est un des personnages que je déteste le plus dans
2: Buffy. Ouais bon ben ok probablement que j'aimerais plus Buffy à ce moment là.
0: Vous <rire> voyez comme dit Steph t'as joué à Monster Arts sans ouais. avoir vu
2: Buffy <rire> deux fois et dans les deux cas euh, j'ai eu des retours très positifs donc euh, j'imagine que je passe pick à ça même si j'ai jamais vu Buffy. J'ai d'autres trucs, par contre, pour me préparer pour une partie en tant que joueur. Là. Parce que, bon, vous, comme vous le savez, je suis plus joueur que MJ. Euh, c'est des trucs, par contre, qui vont être très euh, euh, personnels selon le personnage que je vais euh, incarner. Euh, parfois, c'est. écouter un film, il euh, y a certains personnages que c'est. Euh, J'avais déjà mentionné ça dans le. quand on avait été invité sur les. Euh, les voix d'Ataride, que je faisais... Euh, je mélangeais bien souvent les personnalités de deux personnages. J'ai un de mes personnages qui est à moitié Wolverine, à moitié James Bond. Donc, euh, avant de le jouer, bien souvent, je vais aller euh, écouter peut-être un James Bond puis un épisode de X-Men, quelque chose comme ça, pour vraiment me mettre dans la psychologie du personnage. Il euh, y en a d'autres, par contre... Euh, un autre exemple, euh, tu te souviens probablement de Zofia, de notre partie de Burning Wheel. Mm -hmm. euh, ce que je faisais pour euh, le...
1: Zofia c'était pas dans de... Blades euh, in the Dark. Oui, Blades
2: in the Dark, ouais, ouais. dark excuse-moi, oui. Euh, ce que je faisais avec elle, puis c'est quelque chose de vraiment, euh, c'est, c'est, aucunement scientifique mon affaire, mais ça, personnellement, ça m'aidait au niveau, euh, au niveau mental, c'est que j'ingurgitais une quantité vraiment exponentielle de Quick au fraise pour symboliser les cheveux roses parce que moi j'étais comme ok je je me je mets du rose en dedans de moi puis je suis rose jusqu'au fond c'est ouais mais non mais c est, c est, c est, c est, ça a l'air stupide comme ça mais moi ça m'aide hein. c'est
0: pas c'est pas niaiseux du tout mais c'est comme je ris parce que je trouve ça cocasse comme anecdote mais c'est comme la préparation de maître de jeu comme on disait tout à l'heure tant que ce qui te rend à l'aise d'interpréter ton personnage, puis de jouer la partie, ça fonctionne, tu comprends? Peu importe quoi. Là.
1: Parallèle à ça, euh, je le fais pas toujours, mais des fois, je vais coiffer mes cheveux en fonction des personnages que je joue ou les vêtements que je vais sélectionner, ça va être en fonction des personnages que je joue. Puis, euh, je sais pas, c'était pas visuel, je pense que c'était juste auditif, fait que les auditeurs le savaient pas, mais comme, par exemple, quand on a joué à Perdu sous la pluie avec Christophe, oui. je m'étais fait deux petites presses pour euh, me mettre dans un esprit plus enfantin. Ah, avoir, on n'a
2: pas vu ça. Ah.
1: Non, mais je m'étais fait des des petits stress euh, pendant pas euh, pour la partie parce que je jouais une petite fille. Fait que je m'étais un peu peignée comme une petite fille à ce moment-là. Fait que ça m'arrive des fois de le faire aussi, surtout quand c'est des personnages. Beaucoup plus éloigné de moi, comme par exemple une petite fille. Ouais, non mais il y a le commentaire Ah oui, ça va loin là, mais je fais pas ça, <rire> je fais pas ça tout le temps. Euh, mais comme c'est un personnage très loin de moi pour m'aider à mettre dans la mentalité d'une petite fille, j'avais j'avais décidé de faire ça.
2: Ah ben là, écoute, j
0: tu, tu me donnes envie de te voir que ça a l'air euh, une Karine avec deux, tra deux, euh, deux petits traits, là. Moi, en quelque sorte, j'ai un peu le réflexe de maître de jeu, comme je suis habitué d'être maître de jeu, dans le sens où je, je suis tout le temps obligé de jouer 40 personnages différents, donc jamais je vais me préparer intensément pour en jouer un, en quelque sorte. Ah oui, justement, tu viens juste de me faire penser à quelque chose.
2: Euh, une autre chose que je me prépare... Parce que tu disais « jouer 40 personnes », j'aime ça avoir une voix différente pour un personnage à l'autre, pour vraiment différencier mon roleplay de juste « ok, je dis que je fais mon personnage fait ça, ci, ça, ça », pour que le, le, le autant le MJ que les joueurs puissent faire la différence entre « est-ce que c'est du roleplay avec son personnage que Marc fait » ou « il fait juste dire qu'est-ce que son personnage fait mm ». -hmm. Fait que je, euh, si j'ai le temps encore là durant la semaine précédente le, 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 la partie, je vais vraiment me pratiquer à, à, à faire une voix différente pour mon personnage. Mm -hmm. C'est tout.
0: Sinon, euh, ce que je voulais qu'on regarde aussi, c'est pour la préparation de partie vraiment en tant que préparer vraiment une partie en tant que maître de jeu. Euh, je pense que tout le monde a un peu ses propres techniques ou sa propre méthode qui revient, peu importe le jeu, en quelque sorte.
1: Ben peu importe le jeu. Et je dirais, ça dépend aussi du contexte. Dans le sens que quand je DM une partie pour mon groupe de jeu versus quand je vais en convention, la préparation n'est pas la même.
0: Mm -hmm. euh, si c'est ah,
1: des nouveaux joueurs ou si c'est des joueurs que je connais, je vais pas me préparer de la même façon.
0: Ah non? Non. OK. Moi, je pense, je pense pas que ça va changer beaucoup.
1: Moi, moi, ça change beaucoup. J'essaie d'être... Je me permets d'être moins préparée si c'est avec mon groupe régulier que euh, que si c'est en convention. En convention, je vais mettre encore plus de préparation habituellement parce que je veux être sûre que je sois... À... Si, si je joue avec mes joueurs réguliers, je, je vais essayer d'atteindre un niveau d'aisance qui me permet d'être présente puis capable de rebondir avec eux tout au long de la partie. Si je DM en convention, je vais je vais essayer, je ne dis pas que je réussis toujours, mais je vais essayer d'avoir un niveau d'aisance qui est non seulement pour que je sois à l'aise, pour que la partie soit fluide de mon côté, mais qu'en plus, je puisse être disponible pour les joueurs s'ils ont besoin d'aide. Puis, c'est pas le même niveau pour mm -hmm. moi.
0: J'avoue que je c'est ça je pense c'est bien d'aborder ça de cette façon-là. J'avoue que moi par exemple quand j'ai fait mes parties à Draconis, je n'étais aucunement préparé. Euh, ça ça ah s'est bien passé quand même. Euh, ça a très bien non. été euh, toutes mes parties. Mais il ben, faut dire que la seule partie que j'avais joué avec toi
2: c'était euh Quest and et ça t'as pas besoin pas vraiment quand... un
0: jeu qui se prépare là,
2: Non, ouais.
0: Il y a, y a pas vraiment de préparation, on va dire. Mais,
2: y, y avait-tu d'autres jeux que t'avais, euh, 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 comment qu <rire> maîtrisé que t'avais, y, y, y aurait eu besoin de préparation mais que tu n'as pas fait ou? Euh,
0: y a Apocalypse World que j'aurais peut-être pu me préparer un peu plus, mais ça s'est quand même étonnamment bien passé. Je suis bon pour, euh, quand je fais des parties, je suis bon pour garder un certain rythme, savoir quand finir l'histoire, le milieu, etc. Donc c'est pas même si on avait pris par exemple beaucoup de temps pour faire les personnages alors que j'aurais pu raccourcir ce temps ou mieux préparer ou plus connaître euh, les, les playbooks, les personnages, etc. Euh, mais finalement on a vraiment pris le temps puis ça a bien fonctionné quand même. Je m'adapte facilement donc c'est pas si mal. Mais je crois que j'aurais a pu être plus préparé là, pour Apocalypse World, entre autres. Mais sinon, ça s'est quand même bien passé. Mais, mais je suis d'accord que c'est pas nécessairement là, le même mode de préparation quand tu joues pour des gens que tu ne connais pas, ou euh, une table régulière. Là. En, mais en général, pour moi, ma préparation reste assez similaire, presque peu importe le jeu, dans le sens où je suis un adepte fini du bac à sable, Okay. Vraiment général. C'est rare que je vais mettre une, euh, un scénario sous-jacent, ou quelque chose que, que mes joueurs vont, vont plus suivre. Euh, souvent, je vais leur donner des plus. Je vais, je vais créer quelques personnages avec des motivations claires et précises, des li quelques lieux, des choses comme ça, et je vais je vais laisser mes personnages évoluer là-dedans. Moi, c'est mon mode de préparation pour presque tous les jeux avec un maître de jeu qui va me demander de préparer, justement. Mm. Puis parce que c'est avec ça que je suis à l'aise, tout simplement. Si je préparerais plus, je ne pense pas que je serais à l'aise. Si je préparerais moins, même chose.
1: Moi, je, je me prépare un peu différemment. Dans le sens que... Euh, comme Par exemple, j'ai... Euh, DME Bluebird's Bride pour la première fois cette semaine. Oui. Fait que je peux vous euh, faire euh, aller à travers ma préparation. Euh, donc J'ai commencé par lire le livre. Euh, Puis quand je dis lire le livre, il y a par, je ne lis pas nécessairement de la couverture à la couverture, là, mais je le lis pour comprendre les règles, comprendre comment ça fonctionne. Il faut que je comprenne l'univers, le, le système et tout. Euh, ensuite, comme c'était la première fois que je le faisais... Euh, j'ai euh, regardé quelques des films qui suggéraient ou quelques unes des séries que j'avais pas déjà euh, vues euh, dans le passé, mais qui suggéraient ça. J'aime beaucoup ça quand les les univers ou les auteurs ou les créateurs de livres font ça. Ils donnent une série de de listes d'éléments qui les ont inspirés pour le jeu. Donc c'est un peu l'inspiration qu'ils ont eu. Donc je vais voir ces choses là pour me mettre dans cette ambiance là. Euh, j'ai regardé sur YouTube une partie qui avait qui a été faite par euh, par euh, ben, de, une partie du jeu qui a été faite, ça a donné que c'était une des co-auteurs qui faisait la partie, fait j'ai trouvé ça très fiable comme euh, truc à observer fait que je me suis dit ok, elle a vraiment l'esprit le, du jeu, puis ça a été, euh, ça a été vraiment génial. Euh, j'ai préparé de la musique parce que comme c'est un jeu d'horreur, je voulais être sûre que l'ambiance serait. Euh, de la partie. Ah, ah, ah. Euh no. <rire> ouais. C'est pas mon meilleur, je vais la retravailler. Mais euh, je voulais dire que l'ambiance serait là. Donc euh, j'ai préparé euh, une trame sonore pour la partie. Euh, puis après ça que j'ai fait. Ah oui, et puis après ça je me suis préparé une liste de NPC. Juste parce que des fois on the fly euh, j'ai tendance quand c'est trop spontané puis je suis pas prête. Des fois, j'ai tendance à faire des personnages un peu stéréotypés, puis j'essaye d'arrêter, fait que j'essaye de me préparer des NPC en avance. Euh, puis, j'ai aussi visualisé un peu la partie, je me suis imaginé qu'on la partie, puis j'ai essayé de passer à différents, juste une série d'idées, je les ai même pas notées, mais juste me... Euh, oui, NPC, c'est PNJ, je m'excuse, c'est oh, mon ouais. anglais qui, qui ressort, merci Steph.
2: Non-playable euh, character.
1: <rire> <rire> euh, non-player character. C'est pas qu'il n'est pas playable. Est, ah, ouais, ouais. C'est que c'est pas, pas un joueur qui le joue. Désolé. Euh, <rire> y a pas de trouble. J'espère que mes NPC sont jouables. C'est quoi ça? Euh... <rire> <rire> c'est moi qui est Non, c'est pas bon. ça. C'est pas ça que je veux dire. Mais, euh, après ça, c'est ça. Je me suis juste fait une liste dans ma tête de certaines idées. Comme par exemple, ah, oh, je pourrais, euh, euh, je pourrais mettre un serviteur qui agirait comme ça, par exemple. Ou ah, dans telle pièce, il pourrait y avoir une créature tentaculaire, par exemple. C'est pas nécessairement que je vais l'utiliser, mais c'est juste pour me donner des idées. Puis dépendamment comment la partie va, j'ai déjà prépensé certains éléments, fait que c'est plus facile de les retrouver puis de les insérer dans la partie. Mm -hmm. Fait que ça ma préparation pour jouer euh, Bluebird's Pride. Tu
0: as mis le point, je pense, sur quelque chose que j'ai pas dit, mais que je fais presque à chaque fois. Quand je vais jouer à un jeu, j'écoute des parties sur Internet. Qu'est-ce oui. que tout le temps, peu importe le jeu, surtout maintenant, c'est de plus en plus populaire. Ça se trouve de plus en plus facilement. Puis si je peux trouver une partie justement par l'auteur ou par un maître de jeu que je connais bien, que j'apprécie et que j'admire... Adam Coble! C'est euh... <rire> Ouais! Euh, je vais, c'est sûr là que je vais prioriser de regarder euh, ces parties là puis de m'instruire un peu sur comment le jeu roule. Puis même si c'est une partie que je trouve vraiment mauvaise, ça arrive. Je veux pas, ça me donne quand même une bonne idée des mécaniques puis de leur fonctionnement en jeu. Parce que je suis comme toi, Karine, je veux absolument lire le livre puis comprendre le jeu. Mais parfois, ça arrive souvent que une première lecture d'un jeu m'en dit pas assez. T'sais.
1: Ça. mais quand j'ai lu Bluebirds Bride, j'ai lu les éléments puis euh, je suis restée avec un sentiment de euh, j'avais de la misère dans ma tête à voir comment les enchaîner ensemble ou comment les expliquer aux joueurs. C'est pour ça que je me suis dit OK, je vais regarder une partie en ligne parce que je pense pas que je le saisis bien. Puis j'ai trouvé ça, c'est en fait, c'est une des premières. Je, je confessions. Euh, c'est une des premières fois que j'écoute des parties en ligne parce que d'habitude, je suis paresseuse, puis ça ne tente pas, euh, puis je suis comme j'ai pas le temps, puis c'est long, puis c'est du monde qui parle, puis des fois je trouve que les parties sont pas le fun parce que je sais pas. Mais c'est pas. C'est c'est juste que des fois quand j'écoute des médias comme ça puis que je me dis mais c'est pas ça que moi j'aurais fait ça développe en moi une certaine euh, un certain sentiment puis je fais juste arrêter de le regarder c'est pour ça entre autres que souvent je ne finis pas les séries que je commence euh, parce que c'est mon style c'est tout mais euh, j'ai trouvé ça vraiment vraiment le fun parce que de regarder la DM, elle utilisait des techniques que euh, comme elle les faisait vraiment décrire beaucoup plus que moi, j'ai tendance à faire, puis j'ai trouvé que ça changeait la dynamique, puis ça mettait une ambiance complètement différente. Puis non, quand il répondait, par exemple, à une des questions, parce que tu fais le personnage en, euh, en, euh, en répondant à des questions un peu, euh, elle les faisait vraiment pousser plus loin. Puis là, j'ai fait, OK, c'est vraiment cool, je vais essayer d'intégrer ça dans mes parties aussi. Fait que non seulement ça me prépare pour cette partie-là, mais des fois, tu vas voir des trucs que les gens utilisent que tu vas pouvoir reprendre pour d'autres parties.
2: Mm -hmm. Je vais t'avouer que je faisais pas ça avant, mais euh, depuis euh, Dungeon World, euh, que après avoir lu le livre, j'étais encore un petit peu perdu. J'ai été sur Internet, sur YouTube, j'ai écouté une partie. C'est vraiment là que j'ai fait comme OK, là, je comprends la, 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 la dynamique du jeu, la mécanique. Puis depuis, euh, je fais comme vous deux, euh, bien souvent, quand j'ai le temps, en tout cas. Là, euh, si c'est une partie que je connais pas, euh, j'essaie toujours d'aller voir euh, sur internet une partie pour vraiment comme mieux saisir la mécanique. Alors, moi, ça m'aide beaucoup plus que lire le livre.
0: Mm -hmm. Non, même chose. Euh, le danger avec ça, toutefois, c'est évidemment là de tomber sur une partie qui, euh, comme dit l'expression québécoise là, qui nous donne des mauvais plis. Euh, qui nous apprend les mauvaises choses, donc on, on peut partir avec une, une compréhension erronée du jeu ou euh, des mécaniques. Là. Ça m'est arrivé quelques fois, mais en, gé en général, c'est pour ça que je fais attention également. Là, J'ai comme mes podcasts de parties d'actual de, play en anglais, que, que je connais bien, et que je connais leur valeur, donc que je vais écouter plus souvent. Euh, pour donner quelques conseils, là, euh, One Shot Podcast, je les aime beaucoup. Euh, toutefois, leur partie parfois se, se ressemble un peu à euh, James D'Amato qui est, qui est l'animateur. Un peu la même façon de jouer tout le temps, peu importe le jeu. Euh, mais c'est, il jouent très bien, euh, les contrôles sociales sont bien établis c'est du monde super intéressant en général. Euh, ou She's a Super Geek. Un podcast euh, d'actual play avec seulement des femmes.
1: Oh, je dois tellement commencer à regarder ça moi.
0: Et, et c'est des, euh, c'est des femmes merveilleuses là du monde du jeu de rôle euh, américain et canadien. Euh, ils font tout le temps des, des, là en plus ils viennent de faire un one shot de Love and Justice. C'est un hack de Lizards and Feelings de John Harper pour jouer des magical girls. Est-ce que Karine a déjà fait partie de ce podcast-là?
1: Oh mon Dieu, non. mais non,
2: je savais même pas qu'il existait. <rire> je pense ben que
1: écoute, tu restimes sont, un peu,
2: Marc. <rire> ils sont pas si merveilleuses que ça si Karine n'y a pas été. Pour oh qu'elle soit invitée pour que vraiment. Oui, non. Ça
0: marche pas dans mon cœur. Ah, mais...
1: euh, Marc, mais je suis pas. Je suis pas. Je suis pas une big shot
0: comme ça, moi. C'est pas. Euh... Ah, t'es es une big shot francophone. Oui, t'es canadienne.
2: Je... À ce que je chasse, j'ai encore euh, j'ai regardé situation du Québec, nous ne sommes pas encore <rire> un pays. Nous ne pas encore un pays. C'est ça. Donc, techniquement, tu es Canadienne et tu as d'affaires sur ce podcast-là. Tu juste à parler en anglais. Pourquoi?
1: Non, mais je parle très bien anglais. C'est pas ça le problème. Je pense ah, qu'ils ne bon. savent pas que j'existe. Ce pis... <rire> pas grave. Jusqu'à il y a deux minutes, je savais pas qu'il existait non plus. Peut-être éventuellement un jour, là, mais... Mais bref, c'est des... Merci Marc de penser ça mais c'est des
0: podcasts que, que je conseille ou sinon euh, Roleplay que j'en ai déjà parlé là quelques fois sur le podcast euh, qui est une chaîne YouTube et que un des deux des maîtres de jeu principal c'est euh, Adam Coble puis il y a eu John Harper qui a fait euh, même du blé il, il a fait son jeu Blade in the Dark à Roleplay donc c'est euh, je le conseille.
1: Puis euh, juste pour revenir sur une des choses que tu as dit de euh, parlé de de, de prendre des mauvais plis. Euh, c'est pour ça, entre autres, que quand je suis avec des anciens joueurs ou des joueurs que je connais bien, mon groupe habituel versus des joueurs euh, nouveaux, euh, ma préparation va être différente. Comme par exemple, je serais pas inquiète d'écouter un, pod, un podcast ou euh, une partie sur YouTube puis de prendre des mauvais plis si c'est mes joueurs habituels, parce qu'ils vont, me, je les connais, ils vont me défaire mes mauvais plis assez rapidement. Euh, ils vont me dire que Karim, quand tu fais ça, c'était pas super le fun. ou. Euh, puis même si c'est pas exactement exactement le, le jeu tel qu'il a été conçu, pensé ou écrit, euh, je sais qu'avec les discussions qu'on va avoir après, ça va ça va m'emmener ailleurs où je vais apprendre quelque chose où ça ça va m'aider à réparer le mauvais pli. Tandis que si c'est des nouveaux joueurs, c'est la première fois que je vais je vais la jouer, c'est avec des nouveaux joueurs. Je vais probablement en écouter plus qu'une pour être sûr, justement, que je vais pas aller juste dans un côté du jeu et pas voir tous les aspects de, du jeu. Mm -hmm. Et souvent, honnêtement, euh, jouer avec mon groupe habituel fait partie de ma préparation pour mes conventions.
0: Oui, c'est même chose. Euh, au moins une partie un, du jeu que je veux jouer, euh... Avec un autre groupe qui est pas un groupe de convention est toujours euh, toujours ouais. très avantageuse. Disons. Ça te permet ouais. de savoir ce qui fonctionne, savoir ce qui fonctionne pas, euh, puis de, de re rectifier le tir avant de faire la partie en convention.
1: Là. Ouais, ou juste savoir au niveau du, du rythme de la partie. Euh, Est-ce que j'ai pris trop de temps avant de me lancer mm -hmm. Est-ce que c'est pas nécessairement des choses que je vais être capable de régler en... En une fois, ça va prendre plus de temps et plus d'expérience pour euh, bien m'adapter à ça, mais déjà d'avoir ce feedback-là de mes joueurs. Puis aussi, je les utilise comme joueurs de convention. Fait que souvent, pour ces parties-là, je leur dis, préparez rien, n'ayez aucune notion du jeu, je vais tout vous expliquer. Puis là, je leur demande, en même temps, est-ce que mes explications étaient claires? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais dû reformuler autrement? Puis avec ça, ça m'aide aussi à... Parce que dans la préparation des parties de convention, il y a aussi expliquer aux joueurs comment ça va fonctionner, puis c'est quoi les, c'est quoi le jeu, pis comment ça fonctionne. Fait que si les, mes explications sont déficientes, ben je veux le savoir avant de le, me lancer comme ça.
0: Sinon, euh, je voulais qu'on explore les différentes façons de se préparer en fonction des différents genres de jeux. Là, je parle. Euh, Autant genre euh, avec, 100 mètres de jeu, etc. Ou aussi des genres comme des jeux... Euh, des jeux plus classiques, là, mais par exemple, euh, médiéval, fantastique, euh, à la Donjon Dragon, des scénarios. Euh, ou des jeux d'enquête, de mystère, c'est vraiment pas la même préparation. À vrai dire, là, des jeux d'enquête, c'est une préparation très spécifique. Je crois, tu parles du genre Cthulhu? Oui, ouais par exemple euh, tout ce qui est jeu d'enquête le monster of the week en est un justement euh, j'ai jamais vraiment fait de jeu d'enquête par le passé fait que j'avoue que je peux pas t'en parler euh, pour moi monster of the week est probablement ma première vraie expérience là de jeu d'enquête en tant que maître de jeu euh, puis ça demande une autre préparation parce que faut que tu prépares un, un mystère que tes joueurs que, que tes joueurs et joueuses peuvent résoudre tu peux leur donner des indices fait que ça demande une autre fois je peux pas me permettre de me préparer de la même façon que je me prépare habituellement
1: puis en quoi tu te prépares différemment
0: par exemple dans ce cas-ci monster of the week c'est pas si mal parce qu'il y a une structure dans le fond eux ils vont te faire préparer un monstre parce que, bon, hein, c'est le nom du jeu. Il y a un monstre à chaque semaine. Ouais, ouais. <rire> ils font préparer le monstre. Ils font préparer, par exemple, un lieu qui va être important. Ils font préparer des, euh, des innocents, des, bystand des bystanders. Donc, des gens qui sont mêlés à la quête, en l'enquête, euh, d'une façon ou d'une autre. Et ils font préparer également euh, un espèce, pour ceux qui ont joué à à Dungeon World, euh, les, euh, je m'en sais plus comment ça s'appelle, pas la Doomsday Sur... Clock, mais en tout cas le, un peu le la progression du d'une aventure dans le sens que si les joueurs interviennent pas, c'est ça qui va se passer après ça, après ça, etc. Euh, c'est pas Blades in the Dark ça? Il y, a, euh... il y a des horloges, la mécanique de l'horloge est dans
1: Blades in the Dark. Mais il y a pas de... C'est dans...
0: Green, les green portents, je pense, dans Dungeon World. Quelque chose de même. Bref. Là-dedans, euh, dans, dans Master of the Week, je m'en souviens plus non plus de l'appellation, mais ça va... C'est comme les étapes de la journée. C'est comme le, le lever du soleil, la journée, la nuit, coucher du soleil, etc. Ou un peu le même principe, on est en train de jouer à The Sprawl avec les heures... Ça ressemble ouais. un peu à ça également. OK. Bref, euh, c'est ça. Donc, ils ont vraiment le, leur propre structure, mais je pense que ce qui est important quand on prépare un mystère, c'est que le mystère soit déjà fait, en quelque sorte. J'imagine qu'il y a des systèmes où euh, il y a moyen de, de faire euh, du euh, mystère bac à sable, mais disons que c'est... À mon avis, c'est beaucoup plus difficile parce que tu veux faire avancer tes joueurs, tu veux leur donner des indices. Il faut qu'il y ait quelque chose vers quoi s'en aller. Le meilleur moyen, c'est justement probablement de d'établir quelle est la situation, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, à partir de là, tu peux aller piger là-dedans pour dire, pour donner des indices ou pour diriger là, les joueurs vers les bonnes pistes. Parce que « Veux, Veux pas », un. c'est pas la même dynamique que, que n'importe quel autre jeu, ces jeux-là. c'est Par exemple, même Cthulhu Dark, euh, qui est un jeu pour faire du Cthulhu, que les règles, là, euh, je peux les expliquer en environ une minute. Là, ils tiennent en, en une ou deux pages. Euh, ça demande quand même... Il y a également une structure assez précise, faite par l'auteur, qui, qui demande vraiment aussi là, de... de de plus mettre en place quest ce qui s'est passé et euh, les différentes horreurs. Donc ça, c'est un genre qui demande une, une préparation plus spécifique. Avez-vous des jeux en tête qui demandent vraiment là, une préparation différente des autres? Mmh.
1: Euh, J'y pense, là.
0: Sinon, il y a également des jeux qui vont demander des préparations du maître de jeu entre les parties.
1: Comme quoi, en, par exemple?
0: Euh, je pense euh, rapidement à Stars Without Numbers de Kevin Crawford, euh, qui est un du bac à sable OSR Space Opera. Entre les parties, le maître de jeu va avoir en quelque sorte un espèce de mini-jeu. Euh, il va devoir préparer, il y a différentes factions dans la, dans, dans la galaxie. Fait qu'il va falloir, lui, qui prépare justement euh, ces factions-là, qu'est-ce qu'ils font pendant entre les parties, etc. Donc, il va avoir une préparation à faire là, très, très spécifique entre chaque partie. C'est un jeu qui joue avec les joueurs
2: ou euh, c'est juste
0: lui-même? C'est pour faire avancer l'univers, en quelque sorte, entre les parties. Ça fait que tu ah, vas okay. ajuster les actions des factions, leurs ressources, etc., en fonction non seulement de ce qui s'est passé en jeu, mais du temps également là, qui s'écoule, soit entre les parties ou euh, en jeu, etc. Donc, c'est vraiment là une, un autre aspect du jeu, en quelque sorte, mais qui se fait seul, qui, que le maître de jeu va faire seul entre les parties. Dominique nous parle de la règle des trois indices pour un mystère. Chaque conclusion à laquelle les joueurs, les joueuses doivent arriver donne au moins trois indices qui y pointent.
1: Oui. Puis comme j'ai commenté, j'ai ai jamais aimé de, de scénario d'enquête tant que ça. J'en ai fait quelques-uns, mais c'était des scénarios préfets euh, avec des expériences mitigées pour ces derniers. Mais euh, j'en prévoirais des supplémentaires quand même. Parce que quand tu la solution, pour toi, tes indices sont évidents. Quand t'as pas la solution, des fois c'est pas si évident que ça. Fait que les donnerais pas nécessairement tous d'emblée, mais je, je prévoirais quand même des indices supplémentaires au cas. Mm -hmm. En fait, c'est probablement pour ça que j'en disais pas. C'est que pour moi, un scénario d'enquête, il faut que tu sois vraiment préparé. En tout cas, ça m'apparaît comme un niveau de préparation plus élevé que ce que je mets pour mes autres parties. Puis je pense que ça me fait peur un peu.
0: C'est effectivement. Mais juste Monster of the Week, c'est du c'est du, du jeu euh, propulsé par l'Apocalypse. Là, fait j'avoue que j'aurais dû m'y attendre. c'est de l'enquête. Mais j'étais gris. Puis oh, il y a plus de préparation d'habitude Qu'est-ce que je Qu que, pas je suis pas euh, je suis pas dans mon élément. Mais finalement, euh, ça reste une préparation là, très, très légère. Légère, hein, en tout cas. Euh...
1: ouais <rire> C'est correct, Étienne, on t'en veut pas.
0: Finalement, c'est ça. C'est pas si mal que ça. Là. Mais ça demande plus de préparation que si je préparais une partie de Dungeon World, apocalypse World, euh, Monster Heart ou autre.
1: Oui. Euh, tu demandais pour des jeux qui ont des préparations spécifiques... Euh, j'en ai honnêtement pas qui me viennent en tête mais deux éléments de préparation par exemple que je peux euh, que, que, que j'ai qu'on n'a pas abordé c'est quand c'est un style de jeu complètement différent c'est pas nécessairement un jeu en particulier que j'ai en tête là, mais un jeu comme comme par exemple polaris euh, que on va sûrement essayer bientôt ou c'est gemless euh, puis tu joues, tu joues euh, l'allié de la personne en face de toi, non, l'ennemi de la personne en face de toi, l'allié de la personne à ta gauche et quelque chose d'autre de la personne à ta droite. En tout cas, tu joues comme vraiment plusieurs personnages. Euh, C'est un style... Ben, je commence à avoir beaucoup de, de, de jeux sans... À, en fait, on dit plus sans MJ, c'est avec tous des MJ euh, <rire> autour de la table. Donc, des jeux avec tous des MJ autour de la table. Je commence à m en avoir plus. Et si c'était la première fois que j'ai essayé un jeu comme ça ou la première fois que j'ai essayé un PTBA, euh, Powered by the Apocalypse, tu m'excuses,
2: euh,
1: <rire> je... ou la première fois que j'ai essayé de Quiet Year, ça demande une préparation un peu supplémentaire pour être sûr que je comprenne bien les règles parce que c'est un style complètement différent de ce que je suis habitué en la première fois que j'ai joué à des jeux qui étaient complètement différents ça l'a pris je dirais jouer au jeu une première fois en fait partie de ma préparation mm -hmm. euh, ça, pour bien comprendre
0: c'est ça parce que techniquement avec les jeux où on est tous des maîtres de jeu il y a une personne que son rôle ça va être ce qu'on appelle maintenant, là, dans le langage courant des du euh, des jeux de rôle, le facilitateur. Techniquement, ton travail de facilitateur ou de facilitatrice, c'est de justement être à l'aise avec les règles, à l'aise à les expliquer. Puis à, 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 à faire en sorte que justement tout se passe bien puis tout soit fluide. Fait Effectivement, c'est dans ce cas-ci, je pense que c'est ça euh, la préparation, c'est euh, du. Pour la préparation du facilitateur va être de justement s'assurer que du, cette personne-là soit complètement à l'aise avec les règles, afin de faciliter l'approche des autres.
1: Oui, exactement. Ou oh, ben non, euh, non, j'essaie de passer à un autre jeu de préparation différente là.
0: Sinon, on, tantôt on n'a pas entendu Marc dire toi. Je sais que t'es pas souvent maître de jeu, mais quand tu l'es, ta préparation s'en ressemble à quoi jusqu'à maintenant?
2: Oh God! Euh, Vois-tu, moi, la plupart du temps, quand j'ai été maître de jeu, c'était à Donjon 4. Euh, ce que j'essaie de faire, c'est euh, apporter beaucoup de visuels, euh, Visuel de... de... Des, 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 des images d'endroits que je que je me dis comme ah, les gens vont peut-être aller visiter là donc je vais avoir une, une belle image d'une vallée, d'une cité d'un donjon euh, des fois d'un monstre euh, d'un PNJ ou de plusieurs PNJ j'ai une une d'images de PNJ sur mon PC là c'est ça en devient trop là. <rire> Mais il y, y a tellement d'images, je suis comme, oh, c'est tellement beau, je suis safe. Ah, Moi, j'ai ouais. Pinterest pour ça. ouais ah, euh, Non, moi, je euh, je vais t'avouer franchement, le nombre de fois que j'ai fait une, une recherche sur Pinterest, j'ai tellement été déçu. là euh, Moi, je trouve mes images entièrement ou presque sur V. Mais encore là, c'est que je suis abonné à plusieurs euh, comptes qui qui, 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 qui publient plusieurs euh, images d'Avatar. Puis... Euh, ben, c'est là que je trouve mes avatars que je trouve vraiment beaux. Sur Pinterest, il n'y a jamais rien qui me satisfait vraiment beaucoup. Malheureusement. Contrairement au reste de la population, là, mais bon, c'est. Euh, sinon euh, j'essaie d'apporter euh, si possible, si j'ai le temps, d'apporter des, des effets sonores, de la musique. Euh même euh, tu sais, peut-être un, un petit vidéo euh, d'introduction ou de pour finaliser la, 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 la session la partie euh, ou euh, ou encore si, si je prévois qu'il va y avoir un moment vraiment clé dans la partie ben tu sais, je, euh, je vais peut-être monter une petite vidéo ou une, une présentation euh, style PowerPoint là, de, de, de l'événement en question tu sais, pour vraiment tu sais, euh, faire un effet wow pour les joueurs hein. Sinon, euh, euh, je sais qu'auparavant, j'aurais été du genre à, à créer un gros scénario de fou, mais euh, euh, on, je pense que un peu tout le monde peut parler par expérience que bien souvent, les meilleures idées viennent sur euh, dans la partie de tes propres joueurs. Mm -hmm. Puis tu te rends compte que hey, c'est pas mal meilleur que ce que j'avais écrit dans mon scénario. c'est tu quoi? On va faire ça à la place. Fait quoi C'est quelque chose que j'essaierais d'éviter si je faisais une partie de trop monter un scénario, peu importe la partie, je peu importe le je... jeu, même si y avait c'est dans Forgotten Realms ou dans Courant Fractal. Ouais, non, j'essaierais pas de faire
0: un scénario autant que ça. Je pense qu'une chose c'est que une, grou... une énorme partie de la préparation, à mon avis, se fait entre les parties justement, ou même pendant, quelque sorte, là, des, la préparation de la prochaine partie commence dans la partie d'avant, souvent. Là. Du moins... Oh, moi, totalement. Comme, moi, c'est comme ça en tant que maître de jeu. Okay. Euh, tu sais, quand, quand une partie va se terminer, ça va être après, de, justement, de rebondir sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, tout ce que les joueurs ont fait pour encore plus euh, concentrer là, ce qui se passe sur eux. Euh, les impliquer, etc. pour la prochaine partie. C'est vraiment être, être maître de jeu, la préparation au départ, c'est établir un, en quelque sorte les piliers. Puis après, c'est tes joueurs, ils vont commencer à bâtir dans le sens qu'ils veulent. Puis toi, c'est d'être réactif à ça. Continue à mettre des piliers aux bonnes places.
2: <rire> quelque chose que je ferais aujourd'hui, puis qu'auparavant, j'aurais pas pensé à faire. J'amènerais au moins un outil pour euh, pour les joueurs. Soit une X-Card, ou une Support Flower, ou mm -hmm. euh, un Script Change, je sais pas, peu importe. Mais j'amènerais ça, je le mettrai au milieu de la table, j'expliquerai brièvement. Parce que vous m'avez convaincu, euh, autant Étienne que, que l'utilité de, de la chose, pis, euh, ouais ça c'est quelque chose que j'amènerais dans, dans ma partie. Ben, ça, je...
1: En fait, euh, juste pour faire un petit peu de push sur quest ce que tu viens de dire, là en fait, il y a aussi la préparation de tout ce qui est props. C'est pas nécessairement, je sais pas comment traduire ça, désolé. Mais, euh. Accessoire. Ouais. Ouais, merci. Mais c'est pas nécessairement des choses, tu sais. Je vais pas nécessairement peinturer des figurines pendant euh, six heures avant la partie, là. Mais si, mettons, ça me prend des tokens, je vais m'assurer que j'ai les tokens, tu sais. qu'on ait tout à, à disposition pour que tout se passe bien pendant la partie puis que j'ai pas besoin de me lever en disant, ah, oh, mais non, mais j'ai pas préparé ça puis que j'aille le chercher. Puis la X-Card et ces outils-là font partie de ça. Mm -hmm. J'ai
0: commencé justement, j'ai commencé ma partie de Monster of the Week, puis j'avais pas, j'ai, j'avais pensé, mais venu la soirée, j'ai pas pensé à sortir une X-Card, fait que j'ai juste pris la première chose que j'ai trouvée, j'ai mis au milieu de la table, j'ai dit ça, c'est c'est pour, euh, ça. j'ai dit la même fonction, dans le fond, là. ça a été un autre objet, puis tout le monde, euh, personne, ça, ça a bien réagi, puis les personnes sont conscientes que c'est là, puis... Ça a même établi, plus les gens ont commencé à, à demander aux autres « Ah, euh, si je, mon personnage fait ça, est-ce que tu es à l'aise? » Ils ont même pas... Ça a juste déclenché la conversation, en plus. C'est okay. ça qu'ils n'auront ils pas nécessairement à l'utiliser, mais ça a favorisé euh, un sentiment de « Ok, genre, tout le monde doit se sentir à l'aise, puis on va s'arranger pour que tout le monde se sente à l'aise. » Ouais. c'est une des premières fois que je la mets vraiment là, sur la table que j'ai la chance de le faire puis que ça fonctionne très bien je veux ouais. juste à,
2: à apporter un euh, ce que, euh, voyons euh, euh, enchaîner sur ce que Steph a, a écrit dans le chat comment est-ce qu'on fait pour préparer une partie pour des joueurs débutants ou un seul joueur parce que ça m'est arrivé cette année d'avoir une table où ce que j'avais juste un joueur mais t'étais pas prêt à ça par exemple J'étais pas prêt, par contre, comme tu as pu le constater, parce que c'était toi mon joueur, euh, je, ce que j'ai fait, parce que un, juste un joueur, j'étais là comme mon Dieu, comment je fais Ben, euh, j'ai pris des PNJ que j'aurais juste utilisés comme une fois de temps en temps, puis je les ai carrément pris comme joueur entre guillemets. C'est comme quelque chose des des, des des personnages non joueurs, mais qui, qui vont avoir une incidence pas mal plus grande que je l'aurais pensé au départ. Puis j'ai même changé euh, le rôle du personnage en tant que tel. Euh, C'était peut-être un personnage qui était peut-être. Qui, qui allait peut-être jouer un rôle plus effacé ou peut-être plus de traite. Puis finalement, j'ai dit comme Ouais non, il est tout seul, le pauvre Viard. Ben, je vais l'amener. Ben finalement, c'est pas un trait, c'est un allié. T'sais. non ça, tu t'es.
0: Tu t'es super bien adapté parce que, hmm, j'ai zéro remarqué. La partie, t'aurais pu me dire la partie était préparée pour un joueur puis tu je t'aurais cru. Ça s'est bien passé. Pour des débutants, ce que je ferais, c'est que,
2: parce que là, c'est des joueurs débutants, c'est des joueurs qui n'ont jamais joué à aucun jeu de rôle. Donc, même pas Donjon et Dragon. Fait que, ça serait vraiment comme de leur expliquer c'est quoi un jeu de rôle. Les, vraiment les bases, là. Les bases du roleplay comme OK tu fais une action tu tu dis telle affaire ben c'est ça que tu fais c'est tout.
1: Ben euh, moi je moi je suis pas sûre que je, je prendrais du temps avant pour leur expliquer mais je les guiderais dans euh, dans la partie dans le sens que probablement que je commencerai par moi euh, tu sais j'agirais comme je veux que le joueur agisse en tant que DM donc je, je sais pas par exemple si je veux qu'il décrive ses actions je vais décrire mes actions, puis je vais y aller comme ça. Puis quand c'est de son côté, euh, quand qu il va... Par exemple, quand il dit « Ah, je fais telle action », qu'il me regarde, puis il dit « Je sais pas quoi faire », mais j'ai énuméré ses options, je le guiderai euh, avec lui à ce moment-là, plus dans l'action. c'est Je prendrai pas nécessairement tant de temps que ça au début, puis plus pendant. C'est sûr que si, euh, si c'est... Euh, un seul joueur, ben je vois, il y aura clairement pas de problème à faire ça. Si c'est un gros groupe, je vais probablement passer un peu de temps au début, puis je vais essayer... Ça se peut que je fasse des pauses à ce joueur-là pour comme qu que ça reste relativement fluide avec les autres, là, mais ça serait vraiment plus de guider la personne à travers ça que je le ferais. Mm -hmm. Exactement, Dominique, comme un tutoriel. Ouais, D'ailleurs,
2: on parle de, de petits groupes ou de groupes de débutants, mais moi, ça m'est jamais arrivé, puis ça m'arrivera probablement jamais, mais je dis ça, puis <rire> on ne sait jamais. Mais euh, si jamais vous vous retrouvez euh, justement devant, euh, de, de, dans une méga-game, que c'est prévu qu'il va y avoir euh, au-dessus de 6-7 joueurs, là, parce que ça m'est déjà arrivé de participer en tant que joueur à une partie comme ça, est-ce que vous avez une, une préparation différente euh, face à une... Euh,
0: D'annuler la partie puis d'attendre qu'il y ait moins de joueurs.
1: <rire> ça, dé ça dépend du jeu. Euh, c'est sûr que ma préparation... En fait, parce qu'il y a tout un élément de la préparation qui est mon petit côté zen, peut-être, euh, qu'on que, qu n'a pas parlé, mais j'aime bien faire du mindfulness ou c'était mes attentes avant la partie. Comme par exemple, si c'est une grosse partie comme ça, je vais pas arriver craqué craquer de la même façon. Je vais me dire... OK, ben c'est une grosse partie. Le MJ aura pas beaucoup de temps pour moi. Fait que je vais essayer de me mettre dans un état mental, de plus faire des interactions avec les autres personnages. Comme ça, pendant qu'ils s'occupent d'un joueur ou pendant que l'action est plus ciblée d'un côté, ben, je vais essayer de me revirer vers ceux qui sont à côté de moi puis faire, euh, faire des interactions avec eux. Euh, ce qui fait que je vais peut-être... Euh, dans ma préparation, choisir où je vais m'asseoir autour de la table. Euh,
0: c'est pas toujours au bout de la table?
1: Non, 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 mais au contraire, tu sais, s'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, puis moi, je suis une joueuse plus expérimentée, il est très probable que volontairement, je m'asseoir loin du GM. Euh, puis peut-être même discuter avec le GM avant si c'est un système que je connais bien, s'il est à l'aise avec que je sois une une co-leader ou une co une co-DM de la partie, puis pas nécessairement que je fasse faire des grosses choses mais que tu sais au moins des scènes de RP avec les personnages, tu de dire OK mais est-ce qu'on est-ce que je peux m'en occuper au bout de la table qu'on fasse ça euh, parce que ça se fait mais si c'est ça c'est une grosse table, les attentes sont pas les mêmes fait que je vais surtout me préparer à ce niveau-là. Mm -hmm.
2: Mais ça c'est en tant que joueuse, en tant que MJ, est-ce que tu aurais une préparation Ah, oh, je ferais pas ça. Moi, non, donc non. Je, je me préparais,
1: je me préparais un, un, un... Non, je me
2: préparais un codième. OK. Pour avoir...
1: Moi ouais. Oui. Mais je te pour dire, c'est arrivé dans une convention où j'avais dit max 5, puis j'ai accepté un sixième. Ça, ça dépend du jeu. Comme à Fall of Magic, j'ai accepté un peu plus, mais ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que moi, je me suis retirée de la partie complètement, puis j'étais juste facilitatrice. Puis j'aidais, puis quand il y avait un joueur qui avait peut-être plus de misère... J'étais, j'étais vraiment comme le guide. J'étais, la personne en charge du tutoriel, mais tout le long de la partie. J'avais pas nécessairement un rôle actif. Euh, si c'est un jeu qui a un GM, probablement que si je sais que c'est une grosse, un gros groupe, euh, puis il faut qu'elle se fasse la partie, par exemple, ben, soit je me ferais, je me trouverais un co-DM où je prendrais quelques joueurs à part, puis je leur donnerais des cues pour que eux puissent rené peut-être des scènes entre eux à quelques reprises pendant la partie pour, pour pas même... que ce soit juste que tout le monde attende puis regarde.
0: En même temps, même ah. des scènes, ça peut être dérangeant pour les autres qui essayent de jouer avec le maître de jeu pendant ce temps-là, par expérience.
1: Oui, ben oui.
0: Parce que pour avoir joué à peu près un an avec un groupe de 6 à 7 joueurs, <rire> euh, parce que je suis suicidaire, euh... <rire> non mais il y a pas grand prépa ben tu sais en même temps y a des points que j'ai pas pensé non plus là. Euh, mais y a pas tant de préparation différente à faire c'est plus des choses pendant la partie qui vont changer justement tu sais euh, couper plus d'une personne à l'autre euh, ça va être plus de gérance euh, du euh, du spotlight en anglais, j'ai pas la traduction en ce moment dans ma tête, mais le rayon de lumière, c'est pas un bon, une bonne traduction. <rire> non. Euh, non, mais être sous les feux du projecteur. Oui, vraiment... ben voilà. Euh, ça c'est un autre sujet que je veux qu'on parle euh, bientôt, mais c'est quelque chose de très important dans une partie. Puis c'est sûr que c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile à gérer là quand il y a six personnes. Mais encore une fois, c'est il n'y a pas de temps de préparation. Mais je pense que si avoir une espèce de, de quelqu'un qui est là pour vous supporter au niveau des... un espèce de co-maître de jeu, comme Karin dit, là, soit supporter au niveau des règles, puis aussi de gérer euh, gérer ce qui se passe à la table. Parce que parfois, veut, veut pas, c'est plate à dire, mais c'est plus dur à gérer une table de 6. Il va avoir tout le temps... Des fois, des éléments un peu récalcitrants ou des gens qui se mettent à parler entre eux alors que t'essaies de parler à quelqu'un d'autre. Puis tu sais, par exemple, que toi, t'es le maître de jeu tu t'essaies de, de faire une scène role play euh, avec quelqu'un au bout de la table puis là, ça parle au milieu. Ça devient un peu plus dérangeant. C'est une question de respect au niveau des joueurs aussi. Mais bon. Bref, pour moi, c'est... Mon opinion à personnelle, c'est que ça se passe surtout là, pendant la partie, moins dans la préparation à ce niveau-là. Sinon, pour la préparation, est-ce qu'on avait euh, d'autres? Ben,
1: oui. oui. En fait, euh, ce qui fait partie de la préparation aussi, tu le dis un peu, euh, regarder ce que les joueurs ont aimé puis rebondir de ça, mais il y a tout ce qui est, euh, je dirais, débriefing après la partie, euh, puis interaction avec les joueurs entre les parties, euh, dans le sens de vérifier est-ce que les joueurs aiment ça. Est-ce que, par exemple, est-ce que… La game est en train de devenir trop politique, puis aimerait mieux qu'on rebalance vers autre chose. Euh, c'est comment ils ont apprécié la partie, c'est quoi qu'ils ont aimé, c'est quoi qu'ils ont pas aimé, puis commencer à travailler euh, là-dessus pour que la, la partie devienne meilleure. Pas qu'elle n'est pas bonne, mais c'est juste, c'est toujours le fun de s'améliorer. Ça fait partie de la partie. Oui, pour toi, oui, pour moi, non. Pour moi, ça fait partie de la préparation de la prochaine. Non, mais je, je
0: comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord. D'accord.
1: <rire> euh, c'est correct, j'aime ça qu'on on n'est pas on n'est pas obligé de toujours être d'accord, surtout. Faut qu'on c'est correct. Oui, c'est ça, ça me fait du bien Étienne que pour une fois, on pense pas pareil. Je commençais ça commençait à être troublant un peu. Euh, puis l'autre ben, aspect que je mettrais
0: C'est qui ouais. qui est le evil twin de qui C'est moi,
1: c'est moi Merci. qui est la evil twin d'Étienne en théorie. Je sais pas okay. pourquoi, mais il semblerait que c'est ça.
0: On a décidé que c'était ça. Ouais. Mais parce que pour moi c'est, ça doit faire, ça, ça doit être une partie intégrale de n'importe quelle partie. Ça devrait être dans la, la majorité des livres de règles aussi. Malheureusement, c'est oui. pas. Euh, pas oui.
1: Mais la préparation fait partie de la partie. Tu, sais, tu te prépares à une partie. En tout cas. Mais c'est correct. On a juste des définitions différentes, Étienne, c'est pas grave. Mais bref, le le, le debriefing, puis oui, comme Stéphane le dit, lever les quiproquos qui auraient pu naître dans la partie avec le debriefing. Et aussi, c'est plat à dire, moi je rentre ça dans la préparation, mais euh, là, j'ai pas de meilleure formulation que le travail de police, là, mais la, la clarification de s'il y a des problèmes dans la entre les joueurs, ouais. dans le Ouais, fou, Après ça veut dire ça, pense...
0: ça, souvent, ça va se faire en dehors de la table. Ben
1: oui, mais ça, je pense que ça fait partie de, oh, oui, fait... de... Non, de la okay. préparation. Mais je pensais ouais. que
0: tu disais que c'était dans... Le... Tu fais ça pendant le debriefing avec Non, monde, non, non, comme... non, non, non. Ben... pas sûr.
1: Tout dépend du sujet, des ouais. fois, oui. Euh, mais si c'est quelque chose de très... Euh... Sensible, je vais probablement le faire du 1 à 1, puis on va probablement en discuter. Puis des fois, je vais peut-être même le faire avant. Comme par exemple, quand j'ai joué à euh, Bluebird Bride, j'avais un joueur que je m'inquiétais un peu sur sa façon d'être autour de la table. Pas parce que il est. Pas parce que c'est pas une personne décente, mais d'habitude, il a tendance à déconner, puis c'est un jeu d'horreur. Fait que je l'ai j'ai dit, t'es conscient que c'est un jeu d'horreur, puis les autres joueurs veulent une partie sérieuse. Fait que je l'ai pris à part, puis un peu, euh, on a un peu discuté de ça. Puis j'introduisais un nouveau joueur euh, dans, dans ce groupe-là qui connaissait pas ça, puis c'était avec un jeu. Je me suis trouvée un peu euh, cowboy sur celle-là là, là d'introduire une nouvelle personne, à un nouveau groupe avec un jeu comme ça. Euh, mais j'ai pris... Ça n'a pas, pas été excessivement long, là, mais on a pris un petit moment ensemble pour discuter, pour... OK, t'es conscient que c'est ça le jeu, puis c'est des nouvelles personnes, fait que sens-toi à l'aise de refuser de participer. Euh, puis j'ai expliqué la X-Card aussi avant parce qu'il y en avait quelques-uns qui connaissaient pas, fait que ça a été... Mais là, ceux, 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 mes habituels, ils commencent à... Ils sont habitués maintenant, là, mais les, 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 le nouveau, j'ai pris quand même un petit moment pour y expliquer c'était quoi puis comment ça fonctionnait. Mm -hmm. Euh, pis ça je, c est, c est, pour moi c'est l'aspect le plus plate de la, ben pas nécessairement le plus plate pas le debriefing c'est pas plate mais l'aspect police ou gestion de conflit en fait, je devrais dire gestion de conflit c'est mieux mais l'aspect gestion de conflit fait partie de la préparation c'est vraiment pas l'aspect que je préfère mais ça doit être fait quand même
0: mmh. effectivement c'est c'est pas je pense que c'est quelque chose qu'il y a personne là, qui apprécie de passer par là. Le...
1: Puis juste pour faire du push sur ce que Steph dit, il dit le débriefing, ça dépend du jeu, mais un débriefing, ça peut prendre cinq secondes, ça peut être, est-ce que tout le monde a aimé la partie Puis tout le monde dit oui? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Non. Est-ce que vous voulez jouer? Oui, tout le monde la semaine prochaine, en fait, on peut-tu jouer demain? Là, Ton débriefing va être très simple, c'est pas...
0: C'est juste, des fois, c'est juste de parler c'est tout ce qui se fait après la partie là juste des oui. souvent les gens vont, vont se mettre à parler des ah oh, quand il est arrivé ça c'était vraiment c'était vraiment plaisant ah oh, oui puis ça c'était drôle ah oh, blah, blah. Puis oui, ou juste oh, la conversation, vraiment... ça se fait oui. naturellement dans la plupart des groupes là.
1: Oui, ou ah bon, oh, j'ai vraiment aimé que j'ai vraiment aimé que ton personnage fasse ça c'était vraiment le fun mm -hmm. euh, j'aimerais ça que le mien il fasse plus d'interaction avec le tien la prochaine partie ou des choses comme ça c'est c'est un debriefing c'est pas toujours négatif là. Ça on a... peut être très fun et très positif.
0: Je pense qu'on on, l'a déjà mentionné également sur le podcast, mais euh, la technique là, des, euh, des roses et épines, ou roses and thorns en anglais, euh, que tu vas autour de la table, puis chaque personne, chaque... tu commences par quelque chose de positif. La première personne, quelque chose de positif sur la partie. La deuxième personne, quelque chose de négatif ou quelque chose qu'elle a, qu a le moins apprécié. Euh, mm -hmm. l'important, c'est tout simplement de finir par quelque chose de positif. C'est un petit tour de table euh, super simple qui permet d'avoir euh, pour le, le maître de jeu du feedback dans tous les sens. Là, pas seulement... Parce que oui, c'est bien quand y... tout le monde parle du positif, mais c'est bien de, aussi de savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Puis...
1: Oui, oui. En fait, si euh, si tout le monde fait juste dire tout est merveilleux, tout est parfait, est... OK, mais je, je travaille sur quoi, moi, pour la prochaine partie? ben je peux juste continuer à dans la même lignée, là, mais j'aime ça, j'aime ça me faire dire, ok, ça travaille ça comme ça, euh, parce que souvent ce que je fais, c'est avant la partie, dans ma préparation, je vais me fixer un objectif à moi dans la partie qui est pas, qui est pas, euh, qui est un objectif très méta. comme par exemple, aujourd'hui, euh, quand je faisais Bluebird's Bright, c'était, ok, aujourd'hui, je vais vraiment faire attention pour poser plus de questions à mes joueurs puis les pousser plus dans leur description. Puis je vais pratiquer ça jusqu'à temps que je vais devenir meilleur. Euh, ou euh, je vais vraiment faire attention au rythme de cette partie-là. Comme ça, ça me permet de focusser mon attention sur un élément en particulier parce que sinon euh, mm -hmm. j'ai pas de l'attention pour gérer 50 choses nécessairement. Non, effectivement.
0: C'était justement dit. Euh... La gestion du conflit, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est mieux vaut prévenir que guérir. Ouais. Ah, je pense
1: pas que c'est une mauvaise chose. Je vais juste dire non, que j'aime pas le faire. C'est
0: pas agréable à faire. Mais effectivement, c'est toujours bien d'intervenir avant que ça éclate. Malheureusement, dans, dans mon passé, ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois dans un jeu de rôle que une situation s'envenime un peu trop à mon goût. Puis c'est jamais jamais quelque chose d'agréable, malheureusement. Pour ça, ça aussi, jamais faut, oui, je me croise les doigts. Je fais juste dire que ça m'est jamais arrivé encore, fait que je me croise les doigts. Ben c'est pour ça je pense qu'il faut, euh, faut, faut se sentir à l'aise à la table à laquelle on joue, autant en tant que maître de jeu que joueur. Moi, c'est. Je pense ouais. que trop longtemps, j'ai accepté de jouer avec des gens parce que j'avais envie de jouer à un jeu de rôle. Puis c'était les personnes qui étaient disponibles pour moi. Ça fait que j'acceptais des comportements que normalement j'aurais pas accepté. Parce que je me disais, bon, ouais, c'est pas grave, c'est. c'est.. C'est mon groupe, là. Je vais les laisser avoir ces comportements-là. Mais euh, je cautionnais des choses que je... que normalement je ne devrais pas cautionner ou que je n'accepte pas euh, en tant que mes valeurs. Puis euh, j'ai beaucoup plus d'énergie pour être maître de jeu et d'enthousiasme euh, depuis que j'ai décidé de, de côtoyer ce genre de personnes, là, tout simplement.
1: Oh, on a une question intéressante. En termes de préparation, comment vous faites en amont pour gérer les possibles manques de RP de certains joueurs? Est-ce qu'on a des moyens pour préparer à cela?
0: C'est... Le manque de roleplay, ça... Ça va un peu avec... Moi, j'aurais l'impression que ça va un peu avec le gérer, justement, le là... Comment mettre les joueurs sous les feux du projecteur. Sinon, je dirais que c'est... D'essayer dans les situations ou d'imaginer des situations qui va mettre ces joueurs-là de l'avant. Tu peux pas forcer quelqu'un à faire du roleplay non plus.
1: Non. Euh, moi en fait, ce que je ferais euh, ou j'essaierais de faire, puis oui, je l'ai déjà fait, c'est que je prendrais, je discuterais avec la personne avant. Comme par exemple, on commence une partie, puis on fait la partie, puis on se rend compte que il euh, y a une euh, moi j'appelle ça un mismatch, là. Je... Il y a une mauvaise, euh, un mauvais jumelage. En fait, il y a des attentes différentes ou il y a des, des façons de faire différentes. Mais je parlerai avec la personne puis je lui dirai, écoute, j'observe que ça, c'est en train de se passer, que par exemple, tu as de la difficulté à faire du RP ou... Euh, où ça semble ton style est très différent de ceux des autres joueurs, par exemple, je lui demanderais qu'est-ce qui se passe, parce que c'est peut-être que son style est différent, c'est mm -hmm. peut-être qu'il est gêné, c'est peut-être, je sais pas, c'est un nouveau groupe, il ne sait pas ou il ne se sent pas à l'aise, puis peut-être que lui, il aime ça, ou peut-être qu'il veut apprendre, puis je ne vais pas réagir de la même façon en fonction de ça, fait que je vérifie. Si c'est vraiment que, ben écoute, moi, j'aime pas ça le RP, ça pourrait arriver, je préfère des jeux plus... Euh, plus être stratégique ben probablement qu'on discuterait puis je dirais écoute probablement que dans cette partie-là on n'est pas un bon on n'est pas un bon jumelage parce que ce que tu recherches puis ce que je vais te donner ça sera pas la même chose fait que ça va être un peu plate pour nous deux on va être insatisfaits tout le temps fait que peut-être que c'est mieux que on continue nos chemins sur différentes voies mais si c'est autre chose si c'est par exemple ben écoute je suis gêné ou je sais pas comment faire mais à ce moment-là dans je vais dire OK tu T'es-tu d'accord que dans la partie, que, que je sois plus un guide ou que je te coach plus ou que les autres joueurs te coachent plus ou tu veux tu qu'on en discute en groupe comme ça, peut-être que les autres joueurs peuvent t'aider et moi, je peux t'aider puis éventuellement amener la personne à développer ça. Mais c'est un choix que la personne doit faire. Si la personne a dit « moi, je veux pas ça », ben OK. Est-ce que tu as du plaisir quand même à la partie? Parce que nous, on en fait beaucoup, que ça fait probablement que la personne est très silencieuse. Si la personne fait juste dire ben, « je vais rouler mon jet », puis l'autre euh, décrit pendant cinq minutes comment elle fait son jet, c'est sûr que le, le, le temps de mise en avant sera pas le même. Si la personne a du plaisir et ça dérange pas, peut-être que je vais continuer, mais si c'est problématique, à ce moment-là, on va regarder des solutions ensemble.
0: C'est comme jet. on a déjà parlé par le passé. Il y a des joueurs qui retrouvent leur plaisir dans un poste plus d'observateur pas euh... Tout à fait. Il y, a des, il y a des joueurs assis à la table, interaction sociale, et voilà. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin, ils n'ont pas besoin. Là, ils vont avoir leur personnage quand même, ils vont participer à un tel niveau, ils vont être intéressés à la partie, mais ils vont pas nécessairement vouloir là, se mettre de l'avant, prendre de la place, ou si ils veulent le faire. Euh, ils vont ils vont finir par le faire eux-mêmes. mais Ou des fois, c'est vraiment de la gêne. C'est pour ça, d'où l'important de comme Karine dit de communiquer avec la personne puis s'assurer que c'est pas que c'est pas justement un, un conflit euh, au niveau là soit de la table ou soit des, des styles de jeu
1: Oui.
0: Donc je pense qu'on va conclure
1: avant, euh, avant euh... de dernier oui. mot avant de terminer. Oui. Ah euh, Marc, vas-y.
2: Oui, ben c'est parce que tantôt je j'avais dit des trucs euh, en tant que joueur puis je n'avais oublié trois que j'ai euh, que j'ai adopté euh, le premier et ça j'ai appris ça euh, via les Aventureux, c'est de prendre un esti de café avant chaque game euh, <rire> ça, ça, et avant chaque podcast aussi parce que je sais pas pourquoi mais euh, écoute je suis plus allumé quand je prends un café ça
1: c'est euh, parce que ça contient
2: de la caféine et que c'est l'effet de la caféine ouais, hein? je pense je pense que ça a un, ça
0: joue là dedans beaucoup
2: c'est possible. Euh, en convention, des fois, euh, bon, le café est soit dégueulasse ou juste pas présent. Donc à ce moment-là, je me contente d'un un, boisson énergétique. J'essaie d'éviter la guarana, par contre, parce que ça met un petit peu ses nerfs au niveau physique aussi. Tu peux prendre Mais, du thé. Euh, Non. Hey. Le thé me fait voler. étienne. C'est
1: oui, je suis d'accord avec le thé. Moi aussi, j'aime mieux ça, mais euh, je trouve ça... La, la guarana, ça peut être bien. Là. Moi, je me rappelle une partie de jeu d'horreur que j'ai bu des Red Bull avant pour être craqué. Faites moi ça, s'il vous plaît. Je suis pas un bon exemple à suivre. Okay.
2: Non, mais ça, ça dépend du jeu aussi. On vous conseille mais euh... deux lignes de Coke avant
1: chaque... Non! <rire> <rire> j'ai tellement ri sur celle-là. <rire> euh,
2: mais oui, le café, ça m'aide beaucoup. Euh, particulièrement pour avoir euh, des meilleures interactions. Je trouve aussi qu'au niveau euh, improvisation, les, les mots me viennent plus vite, les idées me viennent plus vite aussi. Euh, un, un autre truc que je fais, et ça c'est plus récemment, euh, avant chaque partie, j'essaie si possible, si j'ai le temps, d'aller prendre une bonne marche pour vraiment me vider l'esprit, puis me mettre dans l'esprit, dans le, le, le mindset du personnage que je vais incarner. Euh, et finalement, euh, et ça, c'est euh, une autre chose qui m'aide aussi, euh, et c'est pas qu'en convention, c'est de euh, me laver. J'aime ça me sentir frais et dispo. Et euh, oui, en convention, c'est une règle d'or parce que bon, c'est important de ne pas puer. Mais euh, même dans les parties euh, en ligne, c'est sûr que bon, s'il y a euh, fille de vidéo, c'est compréhensible de vouloir être. Euh, un minimum un minimum coquet mais euh, euh, même dans la partie audio j'aime ça euh, tu sais être euh, autant que possible être frais dispos ça ça me je sais pas j'ai l'impression d'être plus je euh, sais
0: pas ça m'aide au niveau de la préparation bref à date tes deux premiers trucs c'est d'être on pourrait résumer ça à être être bien disposé mentalement et physiquement dans oui. oui. la partie
1: oui, ben c'est pour ça que je dis que des fois, sou... des fois, c'est pas long, là, mais j'essaie d'avoir un petit moment de mindfulness pour comme, OK, je suis dans le moment présent puis je suis dans la partie avec ces joueurs-là plutôt que de juste arriver rusher. Tu sais, j'aime avoir mon moment de pause avant de me lancer euh, dedans.
0: Mm -hmm. Non, moi aussi, c'est vraiment... C'est sûr que thé pis café, ça entre en jeu. Dans... De mon côté aussi. Euh, mais sinon, c'est juste de mettre dans l'esprit... D de parler, là souvent ça va être parler avec mes joueurs avant de n'importe quel sujet, comment a été la semaine, euh, de, de, de faire quelques blagues, puis de me mettre de bonne humeur et voilà, on commence, je suis disposé, je suis de bonne humeur, j'ai monté, allons-y. Et hey, puis, pour enchaîner,
2: euh, Karine, tu as dit tantôt que tu t'en allais euh, oui. euh, maîtriser des parties au mini Comic Con, c'est sûr que... Oui. Euh, Est-ce que tu t'es préparé de façon particulière pour les parties que tu vas maîtriser?
1: Alors, les parties que je vais maîtriser sont Psyron et euh, Fall of Magic. Euh, j'ai fait, je dirais, de la visualisation que j'ai faite parce que Psyron, ça fait deux, trois fois je le fais en convention, donc j'ai déjà tout mon stock de préparé. Là, tantôt, je vais tout réviser les choses. Puis je vais, euh, j'ai mes personnages préférés évidemment parce que la partie dure deux heures, fait que on va sauver du temps. Là. Puis j'ai mon, ouais. en fait, je vais plus réviser comme je l'ai déjà fait en convention plusieurs fois. Je vais juste réviser euh, mon matériel nécessaire euh, pour être sûr que j'ai tout. Puis je vais probablement comme visualiser des choses, essayer de penser à différents NPC que je peux introduire ou euh, insérer différents euh, obstacles que je pourrais mettre en courant de partie, puis des choses comme ça, juste pour avoir une idée d'idées en arrière de ma tête. Puis Fall of Magic, j'ai fait un peu la même chose. C'est parce que, dans le fond, on va créer le, le, le jeu ensemble, l'aventure le, le, ensemble. Fait que je fais juste réviser ouais. les règles.
0: Puis... C'est quoi oui. ces genres de jeux-là? <rire> les <rire>
1: meilleurs <rire> jeu. Euh...
0: Comment ça? Un jeu pas de MJ? Ben voilà. Ben, C'est inconcevable. Mais là, tu peux pas, tu peux pas faire du Fall of Magic au Mini Comic Con, Karine.
1: Pourquoi
0: C'est mon jeu de hipster. J'étais seul à faire ça au Québec le Fall of Magic. Qu'est-ce qui va se passer maintenant Ben, je suis
1: ta Evil Twin. Parce que c'est encore <rire> ouais. toi. Euh,
0: c'est vrai. Toi, c'était Dread, euh... Siren, puis Là, moi, c'était Fall of non, Magic. Non, mais West le Fall Island of Magic. <rire> ouais, mais Fall of
1: Magic, je suis tombée en amour. Ok, ouais. ben dans ce cas-là, je te laisse Fall of Magic, mais je garde Bluebird's Bride.
2: Non, non, vous êtes deux twins. Moi, je dis plutôt, Étienne, <rire> euh, Etienne, tu devrais, Etienne, tu devrais maîtriser, commencer
0: à maîtriser Dread et Psyron pour, euh, tu sais, faire comme, ah, tiens, dans tes dents, Karid. <rire> ouais, Psyron. Non, mais je veux commencer Quiet Year parce que j'adore ce jeu, mais il faut hey, que... ah, c'est oui, moi ouais. qui l'ai emmené
1: Quiet Year. Fait que si tu veux mes jeux, il faut que tu me laisses jouer à tes jeux. C'est comme non, ça non, que, que ça bon
0: jeu. Non,
1: pas... <rire> <rire> On a cinq ans. <rire> euh,
0: bref, on va arrêter là, euh, parce Oui, parce que, que, je, que ça veux oh, dépa... mais... je veux pas trop dépasser le temps non plus.
1: Juste. Non, dernier... Karine voulait
0: apporter le dernier point. Ah oui, oui. c'est bon. Oui. Oui. Dernier point, euh, là. Rapide. Oui,
1: oui, c'est vraiment un dernier point. Il y a un livre, il est, il est pas nécessairement très bon, je suis pas nécessairement en accord avec qu ce qu'il dit, euh, sur la préparation de partie, qui s'appelle Never Unprepare », qui est le, donc jamais non préparé, euh, qui est The complete game master guide to session prep. Le, la personne qui a écrit ça, euh, c'est intéressant son, son point de vue. Euh, il est un peu, euh, et je dis ça avec beaucoup d'amour, obsessionnel sur les côtés, euh, dans le sens que euh, c'est très très très, euh, c'est une approche très 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 structurée. Je ne sais pas si le livre a une traduction française. Bonne question, Steph. J'ai pas vérifié. Euh, mais c'est une approche hyper structurée dans le sens que lui, ce qu'il dit, c'est je dors 6 heures, euh, je fais du transport pendant euh, 30 minutes pour me rendre au travail puis pendant ça là je prépare un, un peu ma partie rendue chez moi le soir, euh, je fais, en tout cas, il y prépare vraiment intensément ses euh, parties mais je trouvais ça quand même intéressant comme lecture on a pas mal couvert tout ce qu'il disait mais j'avais bien aimé euh, lire ce livre c'est publié par Engine. Publishing, puis euh, Gnome Stew.
0: Ah oui, c'est justement oui. un des podcasts que j'écoute. C'est
1: ça, euh, c'est Phil, oh mon Dieu, c'est un Phil qui a écrit livre, vous avez assez d'informations <rire> pour le trouver. Oui, euh...
0: c'est quelqu'un justement là, qui euh, s'occupe du euh, Phil Vétionné.
1: Exactement, exactement ça, j'osais pas le prononcer, mais oui.
0: Et, euh, si je, un des euh, il y a Misdirected Mark podcast. Puis, si je ne me, si me trompe pas, Phil est un des, euh, un des deux euh, animateurs de ce podcast, qui est aussi un excellent podcast anglophone.
1: Oui. Donc, euh, il a écrit un livre sur la préparation qui est, à mon avis, euh, qui est un peu intense. Là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça autant que ça pour être des bons DM. Ne vous inquiétez pas. Mais euh, c'est quand même intéressant de lire. Puis c'est justement, lui, euh, tout ce qui cause... C'est lui qui m'a éveillé à tout ce qui est réfléchir à la partie compte comme de la préparation. Fait que tous ceux qui disent « Ah, oh, mais moi, je ne prépare pas ma partie. »« Eh, je suis pas mal sûr que tu penses à ta partie avant ta partie, donc tu la prépares. » Tu juste pas conscient que tu es en train de la préparer, mais ça compte. Mm -hmm. C'était juste ça. ça mon mot euh, final.
0: Okay. Sur ça, on oui. va conclure... En, oui. comme d'habitude, vous disant, vous souhaitant une excellente semaine, une excellente journée, et surtout, une, une bonne, bonne avance! avance.